2: llegamos esta noche a desafiar los dones que a los hombres les dieron los cielos para obtener los tesoros que ofrece tu escucha del 96.1 de FM, Radio UNAM, Radio Universidad, donde aquí inicia la resistencia. Perro Sancho, muchacho, la semana ha sido dedicada al alimento, pero no solamente al físico, sino al espiritual, y eso es de lo que dota también las palabras y otras energías que acá esta noche estaremos vibrando.
3: Natalia Luna del Toboso, pues de acuerdo totalmente, un contenedor de tiempo como bien dices, esta alfombra en la que estamos parados y que lo contiene todo además, ¿no? Es también estar más que ser y resistencia modulada lo sabe por eso transmitimos a través de Radio UNAM en las frecuencias del 96.1 de FM con un color que sabe acariciar y vestirse pues, no sé, de información que no podemos encontrar en el día, ¿no?
2: Así es, y además información que apela a la libertad aquella, mi querido perro Sancho Muchacho, donde por la honra se puede y se debe aventurar la vida. Esta noche no solamente tendremos el recordatorio para ustedes que estamos con el hashtag Alimento y Resistencia, sino que también tendremos invitaciones, llegará nuestra colaboración quincenal de Arquine para hablar sobre ciudad, arquitectura y mucho más y también tendremos a los muerdelenguas.
3: El espacio de literatura y galletas de resistencia modulada que sigue con hambre, esta noche van a continuar con el tema del hambre en la literatura y me parece que pues anda un poco indispuesto Luis Flores del Mal porque estuvo devorando <risas> libros ayer, pero ya, ya está todo listo para para muerdelenguas de esta noche.
2: Antes también hay que recordar que el Modernísimo viene a platicar sobre los derechos reproductivos en de esta misión del de Grupo de Información en Reproducción Elegida o GIRE y que se están también conmemorando 10 años de la interrupción del aborto de manera legal aquí en la Ciudad de México, perro.
3: 10 años se dicen fáciles pero la verdad es que ha sido eh, pues todo un trayecto, se siguen llevando a cabo este tipo de discursos de resistencia lo cual celebramos. Ustedes, ¿qué opinan? Háganoslo saber, recuerden que estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y tenemos también un número de WhatsApp que es el 5545 76 90 81. En unos momentos más lo encontraremos.
2: A mí me gustaría también invitar a toda la Resistencia Perro a que el día de mañana no se pierdan la entrevista que hicimos con María Baez sobre alimentación, cultura y nutrición esto como para cerrar toda la semana que habíamos puesto este tema semanal y es una conversación que tuvimos con ella desde Viena, así es que estará bueno
3: para ella eran las 4 de la mañana, así es que Exacto. va a estar bueno escuchar eso del otro lado del cristal queremos agradecer al tres veces heroico equipo que hace posible la transmisión de esta noche don Agustín Mulia en los controles técnicos Lalo Luis desde Venezuela para tus oídos en la producción, Never Lalo Betoques también en la producción, Yesua también en la producción, Oscar Sánchez también en la producción y Alba Martínez, ¿qué crees?
2: ¿También en la producción? No, en
3: la continuidad. Uy, perro.
2: Bueno, en fin, así arrancamos. Perro muchacho, hoy tenemos muchas invitaciones que hacer para ustedes. Se viene algo de danza, también habrá conferencias y, en particular, unas conferencias a las cuales se va a estar sumando Radio UNAM a la transmisión de cada una de las mesas de los diálogos abiertos en torno a la exhibición Gil Maguid, esta exposición titulada Una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán.
3: Así es, una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán se va a inaugurar el próximo 27 de abril en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
2: O sea, ya es mañana a las seis y media de la tarde. ¿no? Ya es mañana, uh -huh. sí,
3: tienes toda la razón. Eh, estar transmitiendo de noche pensando que es una revista matutina me, <ríe> me mueve el tapete un poco, pero sí es mañana y bueno, es una exposición que contiene una pieza bastante controvertida, una de las piezas que conforman esta instalación es lo que ha causado la gran polémica y es que se trata de un diamante hecho a partir de las cenizas del arquitecto Luis Barragán, la pieza se llama La Propuesta y detrás de esta pieza hay una historia relacionada con los derechos del acervo Barragán, es decir, uh -huh. se iba a intercambiar esta pieza porque se volvieran públicos los acervos de, del arquitecto icónico Entonces, mexicano.
2: Exacto, y aunando a lo que estás diciendo, perro, para que quede un poco claro, es decir, en el año 2015, y si quieren ser precisos, el 23 de septiembre del 2015, fueron retiradas eh, de la urna de Luis Barragán, eh, que estaban depositadas en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Sus cenizas. A un 25% de los restos de estas cenizas del arquitecto Luis Barragán, y en su lugar... Su sobrino, eh, Hugo Barragán, depositó un caballo de plata que pesaba lo mismo que la porción de las cenizas que había extraído.
3: Porque Barragán era muy aficionado a los sí, caballos. Además. sí
2: lo era. Y entonces, a partir de, de esa extracción, por así decirlo, es que se, que, que se genera esta, esta obra del artista conceptual estadounidense Jill Magid, que incluye la pieza The Proposal, así se llama, es un anillo, y en este anillo eh, está colocado un diamante, como un anillo para proponer matrimonio de compromiso, pues a eso. Hace también referencia uh -huh. eh, el nombre y es un diamante de 2.02 quilates a partir de las cenizas. Entonces, este mismo anillo es lo que ha generado una gran controversia. No es la única pieza, por supuesto, dentro de la muestra. Sin embargo, ha causado distintos, re, distintos tipos de reacciones. Y esto es lo interesante también uh -huh. del poder, a partir de la apertura que tiene la UNAM para los distintos diálogos. Y en este caso del arte contemporáneo y que las dos partes, tanto quienes se oponen como quienes están a favor y los curadores de la propia muestra tengan un acercamiento con todo el público también.
3: Será importante ¿Sí? que ustedes asistan a estas pláticas, están interesados si no pueden asistir al MOAC pues no se preocupen porque va a haber una transmisión especial de todas las mesas que se van a llevar a cabo en las frecuencias de Radio UNAM. Habrá varios diálogos el diálogo en el que estará el artista lleva por título Obra, Fetiche y Ley este se realizará el jueves 27 de abril, mañana a las 11 horas en el auditorio del MUAC. Eh, el público, desde luego, va a poder participar en redes sociales. La segunda mesa se llama el Archivo Nacional y el Archivo del Artista se va a realizar el 2 de mayo a las 5 de la tarde. Enfoques Jurídicos será la tercera mesa que se va a realizar el 3 de mayo a las 12 del día y la última Perspectivas Éticas y Filosóficas que será el 4 de mayo a las 5 de la tarde. Eh, va a participar la, la artista, como decíamos, y, y varios especialistas.
4: Así es.
2: Eh, y bueno, la UNAM insistimos que la intención es hacer este espacio de diálogo y debate abierto que pueda llegar a ser incluyente y plural para obtener todas las voces que quieran incorporarse en las discusiones generadas por esta muestra. La muestra recordamos que se va a inaugurar ya el día de mañana a las seis y media en el MUAC y nos comprometemos también a seguir difundiendo la libertad artística pero también la libertad de expresión con estos valores esenciales de cualquier medio universitario. Entonces estén pendientes a la transmisión de estas mesas aquí a través del 96.1 de frecuencia modulada y en www punto radio unam punto unam punto mx la primera para que no se la pierdan es mañana jueves 27 de abril a las 11 en punto transmisión directa desde el auditorio del muac
3: es un diamante muy peculiar seguramente seguramente lo han de haber recibido bastante bastante extraño vamos a Vamos a digerir todo esto con algo de música, Natalia Luna. Esta es una selección especial de la producción, un, un diamante de la producción sonora. Iraquere, bacalao con pan. Se dice que Iraquere marca un antes y un después de la música en Cuba. ¡Cómo no! ¿Tú los conoces? ¿Te gustan?
2: Sí, me gustan mucho, eh, porque además... Retoman las tradiciones cubanas, pero ya tienen un sonido súper fresco y esto hace que todavía hoy suene la Resistance.
3: Pues esta canción es la que los lanzó a la fama, viene incluida en su álbum debut de 1974 que se titula Grupo Iraquere, se llama Bacalao con Pan y seguimos en Resistencia Modulada.
2: espacio del aire que también se puede convertir en un espacio efímero. Esta noche le damos la bienvenida a nuestra colaboradora Ana Adriá, coordinadora de programas académicos de Arquine en esta colaboración que tenemos con Resistencia Modulada. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches, Natalia. Muy bien, ¿tú? Bien, pues contenta porque no habíamos platicado desde Mextrópoli y desde todas esta serie de actividades que habían tenido tan importantes y relevantes acá en la ciudad y ahora queremos que nos cuentes sobre el posgrado Espacio Efímero, que ya será su tercera edición, esta edición en la cual... Digamos, entre todo lo que compone Arquine es parte de las iniciativas académicas que se ha dedicado a la exploración del espacio efímero como dispositivo arquitectónico y expositivo, pero eso del espacio efímero es lo que quisiéramos que nos expliques un poco para arrancar, Ana.
3: ¿De qué se trata Perfecto. todo esto? Y sobre todo eh, creo que tiene que ver algo con la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Cuéntanos.
5: Sí, mira, este programa nació en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, hace ya unos 10 años. Eh, allí lo hacen junto con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y es un programa cuya vocación es la de fomentar el diseño de espacios efímeros, que eso abarca desde el espacio dispositivo al espacio escenográfico, pasando por las instalaciones en el espacio público o el escaparatismo, por poner unos cuantos ejemplos. Uh
6: -huh.
5: Y se le llama
2: efímero, ¿por qué? O sea, porque pueden llegar a ser temporales y después dejan de existir. En fin, ahí traducenos un poco al auditorio que nunca hemos escuchado ese tipo de conceptos aplicados a la arquitectura y a los espacios.
5: Exacto, el hecho de que sea efímero es que tiene una duración relativamente corta, muy determinada, sabes que tiene un inicio y un fin y eso hace que los proyectos sean mucho más dinámicos. Entonces, Bien. cuando te proponen un proyecto, pues sabes que empieza tal día y también sabes cuándo va a terminar. ¿Y aquí no? Eh, en, en el espacio efímero sí, en el espacio arquitectónico, pues no, en principio. Entonces, en, en este programa lo que hacemos son todo proyectos efímeros eh, Entonces, en todos tenemos un, una fecha de caducidad de este proyecto.
3: Ahora, cuéntanos en qué consiste eh, esta conjunción entre entre teoría y práctica. Va a haber talleres, va a haber conferencias, va a haber ejercicios, pero además se llevan cada 15 días, ¿no? Háblanos, por favor, al respecto.
5: Mira, el, el programa está pensado, se hace cada 15 días, viernes y sábado, y lo hacemos así para que... Pues desde el momento en que decidimos traer un programa de la Universidad Politécnica de Cataluña es pues que vaya, puedan participar en él personas de toda la República. Eso ya pues será la tercera edición que lo hacemos y funciona. En las ediciones anteriores hemos tenido alumnos desde Monterrey hasta Chiapas, de todos lados. Y cuando decimos que es teórico y práctico es porque al ser un tema tan subjetivo, lo del espacio de primero... Digamos que no hay un manual que te diga cómo se deben hacer las cosas, sino que trabajamos mucho con la experiencia de profesionales que se dedican a hacer exposiciones, a hacer escenografías, a hacer instalaciones, a ser artistas, etcétera, Para que a partir de su experiencia los alumnos puedan ir resolviendo sus dudas, eh, también sus inquietudes y luego aplicar en cada uno de los proyectos que hacemos eh, la forma de trabajar que a ellos más les interese de lo que les hemos ido enseñando.
2: Ana, y en esta ocasión, en la tercera emisión de El Posgrado Espacio Efímero, ¿cómo es que van a estructurar el contenido? Es decir, ¿a partir de qué temas?
5: Mira, siempre desde la primera edición eh, trabajamos unos módulos que se repiten en cada año, lo que cambiamos es el lugar y quizás cómo lo aplicamos, pero siempre se va a trabajar el diseño de un escaparate. El año pasado, aprovechando que era la... Eh, Teníamos la tienda Arquine, hicimos el escaparate de la tienda Arquine. Uh -huh. eh, también se diseñó una exposición, este año en esta ocasión fue en el archivo de diseño y arquitectura. Hicimos una exposición que duró una semana, pero pues, pudimos trabajar con la colección del archivo. Hicimos la instalación del posgrado espacio cimero en Metrópolis. Y eh, ahora mismo los alumnos, de hecho la segunda edición está por terminar, están haciendo el proyecto escenográfico a partir de dos... Obras de Harold Pinter y finalizaremos con un proyecto en la Cali. Entonces esto, el año que viene, cambiarán las sedes o los lugares donde actuar, pero los proyectos se van a repetir.
3: Hay que decir también que el cuerpo docente va a estar integrado por profesionales tanto catalanes como mexicanos y que habrá invitados especiales de reconocimiento internacional, Ana.
5: Exacto, mira, lo, el programa lo dirigen cuatro, aquí en México lo dirigen cuatro... Eh, ...grandes profesionales, son pues, los tres creadores que pues son Arnaldo Basadona, que es arquitecto... ...Paco Pérez Valencia, que es doctor en Bellas Artes... ...y Mario Corea, que él es el que se encarga de toda la producción de las exposiciones en el Centro de Cultura Contemporánea... ...y cuando lo trajimos a México sumamos a Josep Buigas, arquitecto, eh, director ahora mismo de, de Barcelona Regional... ...que fue ponente, bueno, participó en Nextropoli este año... Eh, ellos cuatro dirigen este proyecto y ellos vienen un par de veces durante el programa. Uh -huh. Entonces, cuando vienen ellos son
2: masterclass. Para quienes no conocen acerca del posgrado, ¿cómo les podríamos describir la finalidad del mismo?
5: Mira, eso te permite a, abordar cualquier tipo de proyecto, ya no solo eh, efímero, sino cualquier proyecto artístico o creativo cuando tratamos lo efímero entonces lo bueno es que aquí no nos centramos solo en museografía por ejemplo sino que abordamos varios temas para que cada uno según sus intereses luego pueda decantarse hacia lo que más le apetezca o le, o le motive eh, lo bueno de este programa y lo que le diferencia de cualquier otro proyecto a nivel mundial es que tratamos que sea muy emocionante a la hora de abordar los proyectos, uh -huh. queremos que no solo sea un, un proyecto en el que te centras y dices, vale, lo termino, sino que deje huella en cualquier persona que lo viva.
3: Ana Adriá, coordinadora de programas académicos de Arquine, por favor, dinos en dónde podemos encontrar más información, en dónde nos podemos inscribir a, a este posgrado.
5: Mira, pueden encontrar más información en la página web de Arquine, que es www.arquine.com, ahí hay... Pues siempre aparece la información. Y si no me pueden enviar un correo a mí, que es posgrado punto com.
3: Pues ahí pueden encontrar la información, ¿no? Como bien dices, www.arquine.com. Échense un clavado y, pues, para cualquier cosa, ahí estará Ana, ¿verdad, Ana?
5: Exacto. Aquí estoy esperando a cualquiera que le interese. Pues muchísimas gracias, Ana.
2: Estamos al habla. Dentro de 15 días, nuevamente, este espacio de Arquine acá en La Resistencia.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Perro
2: muchacho, seguiremos con más música antes de tener algo de las convocatorias y becas. Así es que escuchemos a El Guincho. Hay más comida para ustedes. Comidita sonora, frutas del caney. Y esta es una canción que compuso el cubano Félix Benjamín Cainet, eh, por allá de los años 20, perro. Y ha sido interpretada por una variedad de artistas como Compay Segundo, el buen Oscar de León, y más recientemente, pues el guincho eh, Pablo Díaz, Reixa, que es un productor español. Y el tema forma parte de su EP Piratas de Sudamérica, el cual fue lanzado en el 2010. Anda
3: muy cubana la producción, nos da gusto. Eh. En lo que se ponen a bailar Betoques y Lalo Luis con Yesua del otro lado de la cabina, nosotros regresamos a Resistencia Modulada. No,
2: también vamos a bailar, perro. No ah, te sí. hagas. Sí, bueno, cómo no.
3: allá tú. <risa>
1: modulada.
3: Bécame.
7: Bécame mucho.
3: Bécame mucho. La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. Déjate becar. Estás en manos de expertos.
2: Como cada miércoles la resistencia también se hace a partir de los intercambios, de que los proyectos que estamos pensando y soñando tengan algún fruto y para ello a veces hay necesidad de meter apoyos, beca, fonca, unesco, en fin, un montón de cosas que se les podría ocurrir y para ello tenemos esta sección de Became Mucho donde el charro nos trae muchísimas invitaciones. Muy buenas noches.
3: Hola, hola, Natalia. ¿Cómo estás? Gracias. Vengo desde la hermana República de Veracruz a traerles, como todos los miércoles, sus convocatorias a becas y concursos a la Resistencia.
2: Y justo el primero, mi queridísimo Charro, será el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2017, porque recuerden que esta semana nuestro hashtag y nuestros temas semanales han tenido que ver con la alimentación, así es que arráncate.
3: Así es, invitamos a participar a profesionales y estudiantes que hayan realizado investigaciones y estudios en ciencia y tecnología de alimentos en México Entre el año 2014 y el año 2017 A que presenten sus trabajos para concursar en las categorías estudiantil Que, será, que tendrá que ver con ciencia y tecnología de alimentos ¿Cuánto, Chelín? Ahí habrá una remuneración de 100 mil pesos nada más Dependiendo del cambio que haya en la moneda También habrá una categoría profesional en ciencia de alimentos ...que tendrá como remuneración un premio de 250 mil pesos... ...así como una categoría de tecnología de alimentos... ...también de 250 mil pesos... ...e investigación en alimentos y su impacto en la nutrición... ...que también tendrá una remuneración nada más y nada menos... ...que de 250 mil pesos. También, oye,
2: oye, mi queridísimo, sí. pero es que lo que pasa también... ...con este tipo de convocatorias es que en muchos casos... ...aunque estemos hablando de ciencia y tecnología de alimentos... Pues las grandes corporaciones están sumadas también e interesadas en este tipo de investigaciones.
3: Sí, como siempre, pero si es por una buena causa, pues lo abrazamos. Así es que convocamos, como bien dices. No esperaba otro
2: tipo de respuesta de tu parte, mi querido Charro.
3: Gracias, yo lo sé. Se convoca, como bien dices, a instituciones de educación superior y centros de investigación a que presenten candidatos para la Cátedra Coca-Cola para Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2017. Habrá una remuneración de 280 mil pesos. Coca-Cola no patrocina este espacio, esto lo decimos en Bécame Mucho de Corazón.
2: Ahora, también nos gusta mucho viajar, mi queridísimo Charro, y hay músicos que nos están escuchando en estos momentos, así es que queremos saber sobre las ayudas a la movilidad de músicos 2017 y ver músicas.
3: Amigos músicos que escuchan Resistencia Modulada, se puede hacer música y se puede ganar dinero con ello.
2: Tú mismo eres compositor, Charro.
3: Luego les voy a poner una canción en donde sueno bastante, bastante bastante cursi, pero, pero me gusta, está buena. Y bueno, pues los invitamos a que formen parte de esta categoría que se llama Ayudas a la Movilidad de Músicos 2017 Iber Músicas, que por cierto cerrará el próximo 31 de agosto del 2017. Todavía
2: hay chance. Todavía
3: hay chance, y buscamos apoyar y fomentar la participación de solistas, grupos y ensambles de música de todos los géneros de los países, miembros del programa Ibermúsicas Músicas, en festivales, encuentros, ferias, Mercados, conciertos y muestras siempre y cuando promuevan la circulación y conocimiento de la creación y producción musical únicamente en los circuitos iberoamericanos.
2: O sea, ¿y esto pues, cuánta lana te van a dar para que te puedas ir a dar el rol y echarte unas tocadas y todo lo demás que eso implica?
3: Pues no va a exceder la cantidad de 10 mil dólares estadounidenses, pero me parece que eso es bastante pues para que te sientas a componer una canción.
2: Exacto, justo con el tipo de cambio que tenemos, que cada vez se va más para los cielos, sí, sí me viene alcanzando. ¿eh?
3: Así es, así es que músicos, aplíquense a ayudas a la movilidad de músicos 2017 y ver músicas y no podíamos dejar pasar el programa de becas para estudios en el extranjero Fonca Conacid, que cerrará el próximo 17 de mayo del 2017 y en donde se contemplan categorías como la danza, estudios culturales, gestión cultural, letras, restauración del patrimonio cultural, teatro y más como las artes visuales, la arquitectura, ya sabes.
2: Uh -huh. el diseño, los medios audiovisuales la música, pero cuándo cierra este programa
3: danza, estudios culturales gestión cultural, letras y restauración del patrimonio, 17 de mayo y artes visuales, arquitectura diseño y medios audiovisuales también música, cerrará el 25 de mayo del 2017 habrá un apoyo económico para la manutención mensual, seguro médico hasta 200 mil pesos de apoyo anual complementario para colegiatura e inscripción. Mi
2: queridísimo Charro pero esto aplica solo para la maestría o también para el doctorado.
3: Pues el periodo de apoyo de las becas será de hasta 24 meses para los estudios de maestría y de hasta 60 meses para los estudios de doctorado, Natalia O sea, Luna. para los dos. Así es. Venga,
2: pues, si se les fue algún dato, quieren profundizar en alguna de estas tres convocatorias, tanto Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2017, como Ayudas a la Movilidad de Músicos 2017, y este último, que es el programa de becas para estudios en el extranjero Fonca, conacit ¿a dónde tienen que Ir.
3: Pues ya saben que yo los puedo asesorar con mucho gusto y personalmente a través de las redes de Iguana Beat, Facebook, Iguana Beat, Twitter, Iguana Beat y con el hashtag Bécame Mucho o en las redes de Resistencia Modulada.
2: Queridísimo Charro, siempre es un placer tenerte aquí presencial, que ya estés sé, en la sé. cabina resistente porque así es como entendemos mejor esto de las becas y la pasión por seguir haciendo de nuestros proyectos una realidad. así Fíjate es que Fíjate
3: que hoy estaba particularmente ocupado, pero decidí dejar todo lo que estaba haciendo por venir aquí con ustedes. Me la paso muy bien aquí. Lo esta. mejor
2: de todo es que siempre nos traes bolovanes Así es que muchísimas gracias, Charro. Nos escuchamos el próximo miércoles.
3: Muchas gracias, Natalia. Déjame presentar una canción. Nunca me dejan presentar canciones. A ver, venga. Vamos a escuchar esto que se llama Turtle Soup, de DJ Food. Eh, tengo aquí la información que dice que durante los 90 DJ Food fue de los proyectos más representativos del sello discográfico independiente inglés Ninja Tune y sus integrantes fueron importantes durante la etapa del hip hop y jazz de la disquera. Ellos son amigos de Bécame mucho por cierto, los DJ Food.
2: ¡Guau, wow, charro! Lo haces, o sea, casi como si lo hubiera presentado el perro muchacho. Muchísimas gracias.
3: De nada. La noche,
8: La noche modula. La radio
1: resiste. Resistencia, esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en... El modernísimo,
9: cuando son las nueve con cuarenta de la noche de este miércoles 26 de abril. Bienvenida les damos a todas y todos ustedes a esta nueva emisión del Modernísimo donde hablamos de derechos humanos y temas de agenda pública acompañamos además con un poquito de Salvaje Pop. Este es un espacio que también intenta ser un megáfono, un espacio abierto para difundir el trabajo que hacen a diario la sociedad civil en nuestro país, aquella que aboga por los derechos de todas y de todos, nuestros derechos humanos. Así es que acompáñenos a través de esta eh, transmisión eh, por el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM. También estamos sonando en nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com y esta noche comparto la cabina como ya se ha hecho costumbre, lo cual me agrada y agradezco muchísimo a Natalia Luna que está aquí a mi lado. Muchas gracias Nat, ¿cómo estás?
2: Mi queridísima señora Berenjena, alias Berenice Camacho, en este espacio, pues eh, muy contenta de que podamos platicar sobre logros, eh, principalmente sí en la Ciudad de México, en términos de derechos, eh, se están conmemorando los 10 años de la interrupción legal del embarazo, pero también en otro sentido del trabajo que se ha ido realizando para que cada vez más las mujeres y en general los seres que habitamos este país y ojalá que después se pase a
9: todo el mundo tengamos mejores condiciones para desarrollar un buen vivir. Claro, Nat, tú dices, eh, conmemoramos para algunas también es una celebración porque eh, hablar claro. de la interrupción legal del embarazo es también hablar de un acceso, acceso, bueno, es hablar de derechos, ¿no? Ajá. de entrada, es hablar de derechos, acceso a la, a la salud, eh, hablar también de justicia social, porque eh, cuando se genera esta, esta legislación sobre la interrupción legal del embarazo, pues encontramos que no importa de eh, los recursos que tenga una persona, obviamente una mujer, Cualquiera puede acceder a un servicio seguro, eh, rápido y efectivo y con todas las normas internacionales de salud eh, que así lo avalan. Así es que estamos, algunas como te digo, eh, celebrando, sí. otras conmemorando estos 10 años que se dan a partir del 24 de abril de abril del de 2007.
2: Y celebrando también, Bere, efectivamente yo creo que sería la palabra más adecuada que la maternidad sea una decisión y no una imposición. Y en este sentido, además, que las elecciones puedan ser en, una, en un marco de garantías tanto legales para la persona que está decidiendo realizar el aborto, pero también con todas las condiciones de salud que merecemos las mujeres. Y en ese sentido, pues sí, la Ciudad de México se ha convertido en un santuario, pero en un ejemplo que tendrían que estar siguiendo muchos otros estados de la República Mexicana que tienen unas tasas de, uno, de mortalidad materna y también de mortalidad a partir de estos abortos clandestinos, pues altísimas.
9: Por supuesto, son muchos los temas que atraviesan la interrupción legal del embarazo. Eh, estás hablando de estas cuestiones clandestinas que, por supuesto, cobran vidas año con año. Se estima que desde 2009 eh, alrededor de un millón de abortos son practicados en el país.
2: Y esto, también vinculado directamente, Bere, auditorio, a los índices que tiene nuestro país de ser el primer lugar en embarazo adolescente de los 12 a los 19 años de edad. Entonces,
9: o sea, digamos que están muy ligados. Hay un tema ahí bien interesante, bien importante de llamar la atención porque esta cuestión del de eh, la interrupción clandestina y los riesgos que conlleva a la salud y además al proyecto de vida recae directamente o en gran parte en su mayoría y eso lo estaremos hablando más adelante ya con cifras más concretas pero recae sobre la población de mujeres jóvenes así es incluso adolescentes eh, antes de los 16 años uh -huh. tú comentabas ahorita 19 años también pero además son las mujeres que más se están practicando este tipo de abortos y que no tienen las op este tipo de procedimientos que no tienen las opciones dentro de sus estados, de sus localidades para hacerlo de manera segura, pero de que se están realizando, se están realizando y con implicaciones terribles para su salud y para su proyecto de vida y en general como generación, Natalia. O sea, sí, sí es un, un problema que va más allá no de, de un ámbito personal. Por supuesto que celebramos la cuestión de decidir sobre nuestro propio cuerpo acá en la Ciudad de México, pero también eh, señalar la, la, la situación de que muchas mujeres en el resto del país no tienen esta opción. Así ¿no? es. Que, que es bien. Y, y muchas de ellas son jóvenes, que esperamos, también nuestro auditorio creo se compone en gran parte y es nuestra intención de personas jóvenes, así es que creo que esta es una información necesaria para generar espacios de debate y también observar eh, cómo estamos en términos de acceso a estos derechos.
2: Estaba viendo también unos datos, Berenice, sobre la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, justo en estas cifras de cómo va relacionado el embarazo en adolescentes. Y México, además, también ocupa el primer lugar de nacimientos entre adolescentes de 15 y 19 años, con 77 alumbramientos por cada mil mujeres. Y esto incluye, entonces, eh, Entender que la cifra por mortalidad materna por ser jóvenes, es también ahí es donde se dispara. Y entonces, donde estos embarazos riesgosos, cuando no se tiene acceso a un aborto legal y seguro, pues es lo que obliga a que muchas jóvenes
9: y muchas veces menores de edad estén teniendo estos embarazos no deseados. Que además el grupo poblacional de jóvenes en México, pues es el más amplio, es el más extenso eh, cuando hablamos de demografía en general, ¿no? Somos el grupo bueno, son, no sé si todavía soy el grupo más numeroso en este en este país, así es uh -huh. que son elementos importantes para una juventud eh, informada, de, que, que pueda, que tenga opciones eh, y que pueda decidir libremente eh, y bueno, estaremos hablando de eso, Nat, de la interrupción legal del embarazo a 10 años en la Ciudad de México pero también bueno y de todo y de este panorama nacional pero también estaremos hablando de la visita de women on waves mujeres sobre las olas uh -huh. esta embarcación eh, holandesa que pasó por frente a las costas de nuestro país en las costas de Guerrero una es una organización y una iniciativa que dentro de este barco bueno van realizando con todas las normas de salud eh, que, que, que internacionales de la Organización Mundial de la Salud van realizando de manera gratuita y segura eh, interrupciones, pues, legales, porque están en aguas internacionales, no ilegales, es decir, eh, a, a mujeres que así lo solicitan, ¿no? Y estuvieron en nuestro país el fin de semana pasado, así es que también de eso estaremos hablando por acá, Nat. Mi
2: queridísima Bere, así es como va El Modernísimo, también nuevamente queremos recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros a través de arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, también en arroba El Modernísimo, para que todos sus comentarios
9: también se incluyan en estos micrófonos. Y pues bueno, hay mucho que decir al respecto, pero nos vamos a ir con primero algo de música, esto es... Eh, la canción es Lucy Fernández de los Bugarins, directo desde Brasil y esto a propósito de que esta semana estuvo Dilma Rousseff en el Teatro de la Ciudad, en un evento donde no cabía una persona más, así es que vamos a escuchar esto del, del álbum As Plantas que Curan y regresamos aquí al modernísimo Resistencia Modulada. Esto es el modernísimo de resistencia modulada Hablando de derechos humanos con un poco de salvaje pop Y lo que escuchábamos es la voz de una de las integrantes De varias organizaciones, Nat, Natalia Luna eh, Que se dieron cita para recibir a este barco Del que hablábamos al inicio Este barco Women on Waves Mujeres sobre las olas Que va dando eh, este servicio gratuito ...de interrupción del embarazo a, eh, en, en las costas, frente a las costas... ...en aguas abiertas internacionales de distintos países del mundo... ...frente a distintos países, obviamente aquellos que no tienen... ...que son la mayoría, que no tienen una eh, un acceso legal... ...de interrupción del embarazo, sino que por el contrario... ...cuando hablamos de que no tienen esta parte eh, resuelta legalmente... ...significa también en varios casos que por el contrario es ilegal y por lo tanto se criminaliza a quien lo realiza por supuesto uh -huh. y a quien lo solicita.
2: Hemos tenido además varios casos en los cuales se criminaliza y se penaliza con cárcel a las sí. mujeres que muchas veces son de comunidades rurales, de comunidades indígenas, que por el hecho de haber tenido un aborto y que en ocasiones ni siquiera ha sido decidido, se les ha de esta manera pues...
6: Penalizado, señalado y sí, penalizado. Y Algo que sí. me gustaría
2: señalar también es que esto de lo que estamos hablando de Women on Waves, de este barco eh, que justo utiliza el, el argumento de estar en aguas internacionales o a través de las mismas leyes de la bandera que les rige, ¿no? en ese momento de la que lleva el barco, en este caso uh -huh. fue Austria. Uh -huh. En este eh, caso fue
9: Austria, aunque no, es un barco holandés. Es un Ajá. barco en el cual no
2: hay cirugías. Eso así hay que decirlo. O sea, sí. no hay cirugías, no hay instrumentos médicos, ni instalaciones quirúrgicas. Los abortos que se practican ahí. Eh, son a través de píldoras que las mujeres toman, unas píldoras que son más seguras, las médicas de, del barco indican más que utilizar viagra o penicilina, esto lo decía la doctora Gompertz, quien también dijo, o sea, es muy raro cualquier caso con complicaciones. Y vamos a regresar y vamos a dar también estas estadísticas de a partir de los 10 años de la interrupción legal del embarazo aquí en la Ciudad de México, cómo es que han mejorado las cifras de complicaciones a través de un método de seguridad social y de salud que esté garantizando este tipo de interrupciones.
9: Claro, qué interesante el trabajo que hacen estas mujeres que lo vienen realizando, no estoy segura si desde el 2000 Women on Weights. Ajá, no estoy segura, pero ya llevan varios años y por supuesto que al inicio generaron eh, grandes polémicas en los países en los que abarcaban, eh, en los que se detenían, alguno de ellos fue... Ah, eh, por cierto, hay por ahí, disculpen la interrupción, el breve paréntesis, hay por ahí un... Eh, documental donde nos va narrando uh -huh. la historia de este barco, se para, se detiene de pronto eh, en las costas frente a Portugal, y bueno, se genera una, un revuelco social, eh, una polémica muy fuerte, esto de los primeros países a los que llega este barco, pero precisamente, efectivamente, como dices, Nat, es a través de una de una pastilla, ellas, por supuesto, que ante una llamada de, de mujeres que lo solicitan, pues hacen todo un esquema, ven si ellas pueden o no eh, entrar.
2: también de las semanas de embarazo, o sea,
9: todas claro, esas cosas claro.
2: son garantías de asegurar que no va a haber complicaciones, y, insisto, aquí en México se están cumpliendo 10 años en la Ciudad de México de la interrupción legal del embarazo con eh, ninguna muerte por aborto.
9: Y fueron varias las organizaciones que estuvieron ahí a la espera de... Bueno, coincide obviamente eh, este décimo aniversario de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, coincide o hacen coincidir, no sé, ya nos lo contarán más adelante, eh, esta eh, estancia del de barco Women On waves eh, frente a las costas de nuestro país y esto lo estaremos comentando con eh, una integrante de Gire estaremos en un momentito más hablando con ella eh, con Jimena Soria es integrante de este grupo de información en reprodu reproducción elegida Gire es una eh, organización eh, eh, social vaya con una larga tradición desde 1992 están encargadas eh, de difundir información sobre los derechos reproductivos, de hacer acompañamiento también a algunas víctimas a lo largo del país. Así es que estaremos hablando de eso con eh, Jimena Soria en breve, pero nos vamos a ir un momentito y regresamos muy, muy rápido.
1: Resistencia modulada.
10: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
11: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
10: Radio
7: UNAM. Una galería para descubrir
10: sonoridades del mundo poco conocidas.
11: Abre la puerta del. Gabinete,
10: Gabinete de, de curiosidades. curiosidades. Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Domingos a las dos y media de la tarde con Frida Saldívar y Luisa Iglesias. Somos coleccionistas de sonidos.
11: 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. La primera línea de fuego en el jazz es la más impredecible. Y por motivos de seguridad Lo recomendable es escucharla con la protección de un aparato radiofónico
11: Los improvisadores
10: Escucha los conciertos grabados en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Jueves 27 de abril, 17 horas Federico Sánchez y...
3: Porque en abril los músicos también juegan Radio UNAM Re -re
10: -re Resistencia modulada la noche, La noche Modula La Radio Resiste,
6: resiste.
7: El, el, el Modernísimo
9: Esto es y sigue siendo el modernísimo de resistencia modulada, me acompaña o hago, me acompaño también a Natalia Luna esta noche y también Natalia a todo nuestro equipo de producción que se nos pasó por ahí comentar que están aquí en la resistencia, el señor Agustín Muli está en la operación de la consola, está también el Betoques en la producción ejecutiva, está Oscar El Voice en la asistencia, Dos Cristales Más Allá está... Alba ah, Martínez. Alba Martínez está en por la continuidad, también, tomando En tomando los continuidad. tiempos.
2: Pero ahorita ya también llega el relevo y Andrés Ramírez toma el control de esta cabina. Ah, ya
9: lo vi, ya se este, estaba este escondiendo por ahí. Ustedes ya lo puede, vimos. Ajá,
2: Ustedes pueden tomar el control más bien de los comentarios que acá pueden darnos a través de arroba R modulada, Facebook resistencia modulada
9: y arroba el modernismo. Claro, y también que nos comente, pues, qué significa para ustedes eh, este, eh, lo que para muchas puede ser un avance, un, una, celebración. una celebración, un avance en nuestros derechos eh, como mujeres y como nuestras posibilidades, en nuestras posibilidades de decidir, pero bueno, para hablar mm, así como se debe acerca de este tema, eh, invitamos a Jimena Soria, que es integrante del grupo Grupo de Información en Reproducción Elegida, Gire, conocido mucho más, conocido como Gire. Ella está eh, aquí con nosotros pues para hablar de estos 10 años de la inter interrupción legal del de, eh, embarazo en la Ciudad de México. Y pues, hola Jimena, te saludo y muchísimas gracias por tomar esta comunicación. Muchas gracias por la invitación.
2: Jimena, muchas gracias. Pues de entrada eso, lo que ya comentaba Berenice, 10 años de tener una interrupción legal del embarazo que gracias también a grupos como Gire y a todo su trabajo que han hecho desde 1992 ha sido posible. Entonces nos gustaría que de en ese marco nos platicaras un poco sobre el trabajo.
9: Sobre el trabajo que realizan ustedes en Gire.
2: Claro,
12: eh, mira, pues desde GIRE hacemos un trabajo de defensa y promoción de los derechos reproductivos de las mujeres. Eh, pues como comentaban, pues eh, de hecho eh, mañana cumplimos 25 años como organización. Y con ah, estamos pues muy emocionadas. Muchas claro. gracias. Y bueno, eh, el trabajo de GIRE pues básicamente eh, se divide en cuatro estrategias principales. La primera es eh, el edificio y la documentación de casos. Acompañamos a mujeres y familias que hayan sufrido violaciones a sus derechos reproductivos o eh, pues les intenten limitar o restringir el acceso, ¿no? Como es el caso de, del de, el caso de aborto, eh, pues como ya platicaremos más adelante hay causales eh, legales y pues muchas veces tenemos pues un tema de falta de acceso, ¿no? Entonces cuando las mujeres no tienen acceso, eh, las acompañamos en el proceso también.
9: ¿Las acompañan y... de manera, eh, perdón Jimena, de, de manera legal como una defensoría legal?
12: Exacto, sí, con una defensoría legal. Ok, sí. Eh, y bueno, la, la segunda parte es la parte de incidencia legislativa y de políticas públicas, que bueno, pues estamos siempre pendientes de, del Congreso y de poder, pues que, que los congresos locales, no ha sucedido, pero hemos estado en varios procesos, pues eh, trabajan en iniciativas que, que defiendan y logren el avance de los derechos reproductivos de las mujeres. Eh, ha habido varias eh, iniciativas de despenalización del aborto en Morelos, en Guerrero, en Coahuila. Eh, lamentablemente, pues ninguna de estas se ha logrado, más que la del Distrito Federal. Pero bueno, hemos acompañado estos procesos y por pues, lo seguiremos acompañando, ¿no? Porque pues nuestro objetivo siempre eh, es la despenalización. Sí. Y, eh, también hacemos eh, investigación. Desde Gire, pues producimos informes. Hemos eh, hecho un informe sobre el estado de los derechos reproductivos. También tenemos un informe sobre violencia obstétrica. Y recientemente lanzamos uno sobre eh, vida laboral y reproductiva. Entonces, eh, pues también, también la parte de investigación es muy importante para nosotras, pues para poder incidir y también para poder eh, seguir haciendo
9: el acompañamiento. Claro que y sí. Pues,
12: finalmente, y bueno, eh... de,
9: perdón, Jimena, decir que estos sí. informes se pueden encontrar de manera electrónica en el sitio de Gire. Eh, que si nos sí. puedes compartir, por favor.
12: Sí, claro que sí. Es .org mx y pues ahí pueden encontrar los informes. Eh, y también pues eh, la parte de las campañas de comunicación ha sido muy importante justo para visibilizar las estrategias jurídicas, las estrategias de incidencia y las estrategias de, de investigación, ¿no? Eh, pues la parte de pues que los datos puedan ser accesibles para todas y que pues seamos como más conscientes de, del panorama al que nos enfrentamos y de la lucha feminista que llevamos.
9: Claro, y hablar del acceso a estos datos también es un tema. En algún momento cuando ustedes lanzaron su informe en 2015, el de Niñas y Mujeres Sin Justicia, también las estuvimos entrevistando en esta misma cabina del Modernísimo y hablaban de eh, la dificultad que tuvieron para hacer este informe, eh, hablaban esto dentro de su metodología para hacer este informe, porque muchas veces la información no está dividida con perspectiva de género, digamos, no está desagregada, eh, viene como en un cúmulo eh, de, de información en general y no desagregada para cuestiones reproductivas específicamente de mujeres, solo por ponerlo como un tema de acceso a la información, Jimena.
12: Claro, y también muchas veces eh, pues, lo, hacemos solicitudes de acceso a la información a las diferentes autoridades, y pues muchas veces, eh, a pesar de que tienen una obligación respecto a estos temas, pues nos responden que, que no tienen la información disponible o que no tienen competencia, ¿no? Entonces, pues también, por un lado está la parte de, de cómo se eh, pues cómo se sistematiza la información y que no tiene perspectiva de género, y por el otro, la otra parte está pues el difícil acceso ¿no? a esos datos que en realidad, pues, deberíamos de poder acceder para, para conocer la situación del país y para poder mejorarla.
2: Jimena, y en este acompañamiento que ha hecho muy de cerca Gire sobre el logro de 10 años de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, ¿cuál es el balance que hacen también como organización?
12: Pues mira, la verdad es que eh, este es un, un gran logro. Como decían eh, previamente, la Ciudad de México es la única entidad donde el aborto está despenalizado y pues sí es de celebrarse que, que en la Ciudad de México se haya decidido transformar una conducta que hasta entonces era considerada un delito como un servicio de salud pues legal y seguro para todas las mujeres. Uh -huh. Entonces sí, pues para nosotras creo que ese es justo el camino a seguir y por eso seguiremos trabajando pues en todo
9: el país. En algún momento, Jimena, cuando se lleva a cabo esta despenalización de eh, le, el, del, del aborto, varias organizaciones eh, e incluso ahorita lo comentabas algunos estados dan un coletazo como que eh, rechazan esta nueva legislación en la ciudad, que se dio en la Ciudad de México en, en aquel momento hace diez años eh, cómo lo sintieron ustedes eh, y cómo hemos avanzado hasta el día de hoy bueno y además con la visita de este barco de Women on Waves aquí en las sí. costas de, la, de de nuestro país
12: Claro, pues mira, creo que es importante hablar de las regulaciones en materia de aborto en México. Eh, en general las regulaciones siguen siendo restrictivas y varían de entidad en entidad, ¿no? Entonces, eh, pues es sumamente injusto que exista esta discriminación geográfica que de acuerdo al lugar en el que vivas, eh, tengas eh, un derecho a no interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces, eh, la única causal que es legal en todo el país es la causal violación, uh -huh. Y el resto de las causales, como la causal salud, la causal eh, peligro de herida, la causal eh, malformación, hay, hay otras causales, eh, pues dependen del estado en el que las mujeres vivan, ¿no? Eh, eh, coincido con lo que mencionaba respecto a, la, a cómo el resto del país dio un retroceso y empezó a, proteger la, a, a hacer estas reformas de protección a la vida desde la concepción eh, que pues son más que cualquier otra cosa simbólicas, porque, pues, es un hecho que la el aborto sigue siendo legal y las mujeres deberían tener acceso, pero, pues, ha sido simbólica y ha contribuido a promover un clima de confusión, de incertidumbre jurídica, eh, que las mujeres sean más denunciadas, eh, aumentó la criminalización, entonces, pues, creo que sí ha sido pues una, un retroceso, de cierta manera, el que, que las mujeres tengan
2: que enfrentarse a este, este clima de incertidumbre. ¿Y en sí, no, Nat. Not. En este sentido, Jimena, me gustaría que, que ampliaras un poco más por qué dar pasos hacia allá nos conduce a justicia social. Es decir, ¿por qué este tipo de avances en los derechos equivalen a justicia social, Jimena?
12: Claro, pues mira, eh, por un lado está la parte de que pues en realidad eh, las mujeres que tengan dinero siempre van a poder viajar a la Ciudad de México o viajar a otro país o viajar a algún lugar en el que pues el aborto sea accesible y las mujeres que no tienen recursos no. Entonces de cierta manera pues es pues tener la misma información y el mismo acceso a tomar decisiones que son pues trascendentales para la vida de todas eh, en igualdad de condiciones. Entonces creo que creo que eso es muy importante y por eso es un tema de justicia social de cierta manera.
9: Jimena yo quisiera regresarme un poquito eh, antes de esta claro. parte de la justicia social para hablarte la, para preguntarte acerca de la criminalización. ¿Qué significa y en qué estados la ven más eh, patente o más evidente eh, dentro de claro. todo el territorio nacional?
12: Mira, eh, justo de, de este tema estamos por sacar un informe, pero la realidad es que es muy difícil acceder a la información. Como tú mencionabas previamente, pues no está desagregada la información, eh, y nos, nos obstaculizan bastante el acceso. El, el dato que tenemos del informe de Niñas y Mujeres Sin Justicia es que de agosto de 2012 a diciembre de 2013 hubo eh, 625 denuncias por aborto uh -huh. en el país.
5: Y eh, en
12: ese mismo periodo, el reporte que tenemos es que hay 13 personas en prisión preventiva definitiva por el delito de aborto y 9 en prisión preventiva. Eh, estas personas no sabemos si son médicos, si son mujeres, o sea, no, no podemos conocerlo por el tema que tú mencionabas de, de que no está desagregado por sexo. Entonces sabemos que hay ese número de personas, pero no sabemos eh, qué sexo tienen, si son mujeres, si son médicos eh, o, o quiénes quién serían.
9: Exacto, si son las que eh, lo solicitan o los médicos, eh, las doctoras que lo practican, ¿no? son Cifras alarmantes. Hablábamos al inicio, Jimena, eh, aquí Natalia y yo, de, eh, la, de la población joven involucrada eh, en, este, en esta falta de acceso a un aborto eh, legal, a una interrupción legal. ¿Qué, ¿Qué han encontrado ustedes en Gire a propósito de este informe Niñas y Mujeres en Justicia del 2015?
12: Claro, pues mira, eh, podría hablar un poco de las cifras de acceso eh, en la Ciudad de México, porque creo que contrastan mucho con lo que tú dices respecto a las mujeres. El grupo de edad más alto que, que ha recibido mayor acceso en estos 10 años, justo es el grupo de edad de, de mujeres de 18 a 24 años, que son entre el 45 y el 47%. Y creo que esto es muy importante, justo pues para hablar de, del tema de anticoncepción para hablar del tema de aborto y para hablar de los derechos reproductivos en general no creo que sí, sí hay una falta pues, de información y y eso pues tenemos que, que seguir trabajando al respecto
2: Jimena también existió una modificación con respecto a la edad de la a partir de la cual las mujeres no necesariamente tienen que ir con sus padres a, a acudir digamos a un centro para recibir atención de salud
12: claro Sí, mira, eh, hubo una mm, modificación a la NOM 046, que es la NOM eh, que regula los lineamientos de los, de los servicios médicos en todo el país. Eh, y esto era respecto a la edad y respecto a que en los casos de aborto por violación eh, no era necesario presentar una denuncia. Exacto. Que solo con una declaración jurada se podía pe eh, pedir el acceso en cualquier sistema, en cualquier servicio de salud.
9: Perdón, que esto Entonces, es lo que cuando... pasa en Argentina y en Brasil, por ejemplo, ¿no?
12: Claro, Esta declaración jurada,
9: ajá, que hace Exacto. más expedito el proceso.
12: Sí, justo, y hace que las mujeres no necesariamente tengan que pasar por un proceso jurídico para poder tener acceso a un aborto. Entonces, pues también nos parece que es muy importante esa parte, tanto la parte de las adolescentes, que las adolescentes sean reconocidas como titulares de derecho. Eh, y que y, en la parte en la cual las mujeres pues no tengan que pasar por un proceso para poder eh, tener acceso a, a la interrupción legal del embarazo.
9: Por supuesto. Jimena, te vamos a pedir si nos esperas un momentito en la línea, vamos a ir con algo de música. Si sí, claro estás de sí. acuerdo, muchas gracias Esto gracias. es de Crudas Cubensi Viene muy al caso, la canción se llama Mi cuerpo es mío Vamos a escuchar y regresamos con algunos de los comentarios Que hemos recibido en nuestras redes sociales Arroba Resistencia Remodulada y Resistencia volada En Facebook, regresamos
7: El, el, el Modernísimo
4: Whose bodies are bodies? bodies Whose rights are right. rights Cuerpo de quienes, de nosotras, derechos de quienes, de nosotras, decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Juvencia, one more time, representing women and queer people, choices, K-R-U-D-A-S, yeah. Rosario.
9: ¡Modernísimo! Esto es el modernísimo de resistencia modulada. Estamos hablando de un tema, por supuesto, eh, polémico, pero necesario poner en la agenda pública. Es un debate necesario y también estamos eh, conmemorando y celebrando estos 10 años de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Estamos para ello hablando y continuamos hablando con Jimena Soria. Ella es integrante de Gire. Gire es el grupo de información en reproducción elegida. Es una eh, organización, una ACE sin fines de lucro que desde de 1992. Se encarga de distintas actividades, entre ellas la difusión de información sobre derechos reproductivos. Jimena, muchas gracias por permanecer en la línea. Gracias. Jimena, tenemos algunos comentarios, por supuesto, y yo creo que ustedes en, en Gire, pues ya están más que acostumbradas a tener ese diálogo eh, con, con, pues, con la audiencia y con, con las personas que siguen el trabajo que realiza Gire. Voy a comentarte uno de ellos, por favor, y si tú quieres puedes eh, darle una respuesta o, la, o el posicionamiento que tendría Gire frente a estas cuestiones que por supuesto, son polémicas en el debate de la interrupción legal. Voy a leer esto de Leo Cruz, que nos escribe en Facebook. Él dice, «¿No debería permitirse el aborto? Las mujeres pueden decidir sobre su propio cuerpo, sí, pero ¿no sería mejor la educación sexual? Imaginen, a la, si la mamá de todos los que están a favor del aborto los hubieran abortado, no estarían aquí. Pensemos un poco más». ¿creen que sería justo que no les hubieran dado la oportunidad de vivir? Esto nos escribe Leo Cruz en nuestra eh, en nuestro sitio de Facebook, Resistencia Modulada. Así es que, Jimena, bueno, ¿qué, qué, ¿qué decir ante esta esto que es una muestra, digamos, de algunos posicionamientos que nos encontramos en el debate eh, dentro de la sociedad?
12: Claro, pues mira, en principio decir que la educación sexual eh, es un componente necesario e claro. indispensable, en, pues en cualquier país y sobre todo en cualquier democracia, ¿no? El acceso a la información es lo que nos permite tomar mejores decisiones a todas. Eh, de la misma manera me parece que pues no son eh, excluyentes el acceso a un aborto eh, y el acceso a educación sexual. Entonces pues me parece que, que al final la decisión de que se interrumpieron ¿no? un embarazo, es una decisión que solo deben de, de tomar las mujeres y claro. que pues nosotras somos quienes mejores sabemos eh, qué es, que es lo mejor para nuestra vida, ¿no? Entonces, pues creo que tendríamos que seguir trabajando en ese sentido.
2: Además también, Jimena, en aras de tener cada vez más opciones y no restringirlas.
12: Claro, por supuesto. Y creo que ahí entra, pues, la parte tanto de la educación sexual, uh -huh. del acceso a la información en general, pues, de los derechos reproductivos, porque, pues, también desde Chile trabajamos, por ejemplo, el tema de violencia obstétrica o el, el tema de muerte materna, y, pues, en ambos casos, pues, o el, el de anticoncepción también, y, pues, en, en la mayoría de nuestros casos, pues, no hay, por ejemplo, un consentimiento informado, ¿no?, o hay, eh, pues, violencia desde... Pues cómo se si atiende a las mujeres también en la parte de cuando decían continuar un embarazo eh, y el, la atención médica que reciben. Entonces,
9: Carlos, pues, okay. ay, perdóname. Uh -huh. no, sí, no, no, no. Jimena, continúa por favor. Nos comentabas.
12: Sí, creo que pues es indispensable no poder poder tener esta educación sexual tanto pues las mujeres como los servidores eh, los servidores públicos y el personal de salud.
2: Quería comentarte que Carlos CR nos escribió a través de Twitter diciendo no al aborto y lanza la pregunta, ¿quién defiende los derechos de los que todavía no nacen? Claro.
12: Eh, pues mira, creo que eh, desde GIRE somos una organización que eh, se se rige por el, el marco de los derechos humanos y los derechos humanos pues son respecto a las personas. no Entonces pues para nosotros es muy, es muy importante que las mujeres que son personas y que tienen estos derechos humanos puedan tomar las decisiones que son mejores para ellas.
9: Por supuesto, uh -huh. y agradecemos mucho que nos estén escuchando y escribiendo a nuestras redes, pero también hay que señalar que, que muchas veces son precisamente los hombres los que hacen este tipo de comentarios eh, y que eh, y, y por el contrario muchas mujeres también están eh, a favor, por supuesto, porque se trata de eh, expandir las posibilidades de, de opciones y de derechos y de seguridad. Y también, claro, decir que GIRE y, y recalcar este trabajo de acompañamiento que hacen ustedes en GIRE eh, sobre derechos reproductivos en México en general. Hoy estamos hablando de interrupción legal del embarazo, pero ustedes abordan distintas perspectivas de derechos reproductivos, desde vida laboral y reproductiva, eh, reproducción asistida, vaya varios temas que han estado por ahí. Pero eh, Jimena, yo quisiera, porque se nos está em empezando a acabar el tiempo, pero quisiera eh, preguntarte cómo vieron este acompañamiento de Women on Waves eh, en las costas mexicanas, ustedes, claro, frente también en conjunto, perdón, con otras organizaciones eh, de mujeres por los derechos reproductivos productivos en nuestro país, cómo, cómo lo vivieron y cómo cuál es el balance que hacen de esta visita tan importante y también muy emocionante a nuestro país.
12: Claro, pues mira, eh, la campaña de Women on Ways participó Gire, eh, con, el, con junto con otras eh, 30 organizaciones locales y nacionales. Eh, me parece que fue una campaña sumamente exitosa eh, y bueno, el, el objetivo de esta campaña es ilustrar y visibilizar pues las legislaciones respectivas sobre aborto y lo absurdo de una ley que, que restringe el acceso a la maternidad libre y voluntaria, ¿no? Y bueno, de nuevo, eh, hablar de, de esta discriminación geográfica y de cómo, pues, si estás en aguas internacionales sí, pero si estás en el estado de Guerrero no. Entonces, pues, pues ese es el objetivo de la campaña. Me parece que el objetivo de la campaña se cumplió. El barco pudo salir dos de esas aguas internacionales. Y bueno, pues, se liberó esta línea de, de, de aborto legal en el que las mujeres que que necesitaban un aborto, podían llamar y pues tener un poco más de información sobre sus opciones, ¿no? Había pues algunas mujeres que, que decidieron subirse al barco, algunas otras mujeres que decidieron viajar a la Ciudad de México y pues de nuevo el punto es que, que las mujeres puedan tener y podamos tener más información y poder tomar las decisiones que son mejores para nosotras.
9: Claro, y también dentro de esa campaña que hicieron ustedes en redes sociales con el hashtag Hagamos Solas, también hicieron una, eh, un video interactivo que se titula Elige, ¿De qué va ese video? Porque está bastante curioso, Jimena.
12: Claro, pues mira, eh, el tema de, del video, bueno, la campaña de Elige, es pues mantener vivo la discusión sobre, sobre el aborto y cómo pues podemos tomar muchas decisiones, pero no la decisión de si interrumpir o no un embarazo libremente.
7: Así Entonces,
12: es. pues es eso, ¿no? Como eh, es de cierta manera como un videojuego interactivo uh -huh. en el que pues van pasando diferentes... Eh, pues momentos de la vida y siempre podemos, tenemos dos opciones en algunos casos muchas más no pero en este dos opciones y, y cuando se decide si abortar o no no hay la opción de abortar entonces creo que pues es muy importante que, que pues nos demos cuenta de esto no de de cómo sigue existiendo una legislación restrictiva que no permite que las mujeres decidamos sobre nuestra vida reproductiva
2: pero estas visitas como la del barco de Woman on Waves y además todo el esfuerzo que hacen todas las instituciones, organizaciones que que se anexan pues, a esta propuesta hace que la mira esté puesta no solamente en México y en esta celebración que coincide de los 10 años de la interrupción legal del embarazo, sino también de los estados que comentabas, Jimena, que tienen que ponerse a trabajar para que estos garantes sean en todos los estados.
12: Claro, sí, eh, me parece que... Pues desde Gire consideramos que hay que celebrar sin duda el extraordinario pues logro de la despenalización del aborto, sobre todo pues recalcar que es una lucha feminista eh, y pero sin olvidar a las mujeres que aún necesitan abortos y que siguen sin tener acceso, no, ya sea porque no hay acceso a las causales legales o porque sigue habiendo legislaciones restrictivas que les permiten pues no poder tomar una decisión que para ellas pues es importante y es clara.
9: Totalmente de acuerdo, Jimena Soria y muchas muchas gracias por el trabajo que hace Gire además el cual al cual apoyamos y coincidimos completamente. Muchas gracias por, eh, por pues por esta participación aquí en el modernísimo. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un saludo y pues nos vamos bueno, Nat, Natalia Luna, ya se nos acabó el tiempo, pero ahorita que al final Jimena decía esto también es una lucha feminista, eh, pues vamos a irnos con una canción que es un guiño, un saludo y un abrazo a nuestras amigas queridísimas de Estereotipas, porque esta es la canción sí. que ellas han decidido utilizar para darse a conocer eh, en su plataforma Estereotipas, las pueden encontrar, si no es que ya las conocen de sobra. Con que entrevistaron unos, a Woman on Wave, así es que también sí, sí, sí. metan Estereotipas Bella. para uh -huh. que
2: puedan eh, consultar esa entrevista y... Tenemos más sorpresas. No solamente nos estamos despidiendo con ese guiño a nuestras queridas estereotipas con Bomba Estéreo, sino que también tenemos anuncios para la resistencia, mi querida Bere. Vamos a ser las primeras en decir esto en la resistencia y eso
9: es... Échalo, échalo, Nat.
2: Que si ustedes de repente dicen que
9: qué desvelo
2: el de la resistencia, bueno, vamos a hacer que sus noches sean un poco más ligeras porque van a iniciar antes. Y eso significa que resistencia modulada va a cambiar de horario. Vamos a iniciar a las 8 de la noche y seguiremos teniendo tres horas de 8 a 11 de la noche a partir del 15 de mayo. ¡Pum! Ahí está. ¿Quién lo oyó? ¿Quién lo oyó? Y si después dicen, que ¿qué pasó? que iban a cambiar de horario? Si estaban escuchando el
9: Modernísimo pues
2: ya se enteraron.
9: Y si no, lo van a seguir escuchando este anuncio a lo, de aquí hasta que llegue ese 15 de mayo porque efectivamente estamos festivando dejando este horario un poquito más temprano, si nos dicen los vampiros de Radio sí. Nam pero, pero también requerimos de un sueñito reparador, así es que ahí estaremos a partir del 15 de mayo, desde las 8 de la noche en Resistencia Modulada, Nat.
2: Y los queremos, queremos al auditorio también del Modernísimo, por eso ustedes han tenido la primicia sobre eh, este nuevo horario, así es que bien. de esta manera estamos despidiendo con bombo y platillo un tema tan importante, gracias por traerlo a la mesa
9: siempre, mi queridísima Berenjena. Gracias a ti, Nat, por estar aquí también frente a detrás de estos micrófonos y también a la producción que sigue ahí en pie. Vámonos con bomba estéreo y a continuación un corte informativo. Y después de eso, las letras hacen presencia en esta cabina con los Muerdelenguas.
7: so you
1: por terminada esta sesión el punto de reunión será la próxima semana mismo lugar, misma hora Resistencia Descanse Esto es un corte informativo para la Resistencia La Nota nuestra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche
3: Los abogados de Javier Duarte aceptaron finalmente la extradición del capo a México, con la condición de que sea nombrado nuevo tesorero del penal. Las autoridades no han revelado si las peticiones de la defensa de Duarte serán aceptadas, pero no descartan que al menos se le otorguen las responsabilidades de organizar las tandas entre los custodios. Entre otras condiciones, el ex gobernador también pidió no ser vigilado durante las noches, pues asegura que le gusta dormir sin pijama y le da pena que lo vean. El senador y ex aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, Ted Cruz, propuso financiar el muro fronterizo con recursos decomisados al Chapo, alias Joaquín Guzmán Loera. Con esta disposición, el gobierno estadounidense obtendría hasta 14 mil millones de dólares reunidos del patrimonio del Chapo y de otros capos de la droga para la gran muralla. Algunas fuentes revelaron que el Chapo accedió con la condición de que cada cinco kilómetros haya un póster de Kate del Castillo y que el muro no sea tan alto como el que hay alrededor del Corazón. De ella. Un hombre de Zapopan, una de las cinco colonias que conforman el reino de Guadalajara, asegura que consiguió los últimos cuatro frappuccinos unicornio del mercado y decidió revenderlos en Facebook a 200 pesos. La famosa bebida se agotó en tiendas 24 horas después de haber sido lanzada, pero fue revendida a precios exorbitantes en el mercado clandestino por usuarios diabólicos. Y si creías que la fiebre del unicornio había terminado, te equivocas, porque los genios de Starbucks ya lanzaron la limonada unicornio, que sabe a limonada, huele a limonada, pero no es cualquier limonada, es una limonada unicornio. Se llevó a cabo el debate entre candidatos a la gubernatura de la hermana República del Estado de México y trascendió que para esta edición no hubo decanes. A Gabriel Cuadri no le gusta esto. Esto fue la nota nuestra. En un
13: acto de cinismo, o por hacerse el payaso, ha prometido del mazo acabar con el prismo. Quienes son del masoquismo partidarios tendrán gana de mirar en su mañana más casos de corrupción y vender a la nación por tarjetas del Soriana.
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
10: Es impresionante constatar cómo, por la violencia simbólica, las mujeres quedamos atrapadas en esquemas culturales que nos limitan. ¿No? De que el género. Y nosotras mismas nos autolimitamos, pues tememos ese estigma de puta o de loca si nos salimos de los esquemas. De que el género es una lógica de la cultura. Esta represión ocurre porque no comprendemos a fondo el significado simbólico de esta lógica de género en la cultura nuestra. Y también por una especie de ignorancia voluntaria distinta al proceso de represión inconsciente. ...tampoco los hombres pueden entender esta injusticia de la distribución de tareas y papeles de género. Ignorancia voluntaria es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del orden social. Social.
9: Muerde
3: lenguas. Muerde
14: lenguas. El hambre que tan mal nos aconseja incita a que probemos lo incomible. Y si el amor tiene algo de imposible, la lengua ni lo suelta ni lo deja. Entonces el estómago se queja y vuélvese a la
13: vez inaccesible. No acepta la comida comestible y cree que la mejor es la compleja.
14: Quien dice que el que quiere es el que puede, no sabe de comida ni de amor. Se da
13: que la Mento nunca cede, a veces, retirarse es lo mejor.
14: Al fin, no importa el hambre que nos quede, tendremos el consuelo del sabor.
13: Muerde Muerte. Muerte.
0: Still hungry. Uh-huh. Stay hungry. What? Yeah, we're still hungry. Uh-huh. Mm. Paso mis vacaciones en lagunas mentales. Ya no recibo regalos en navidades, ¿sabes? Curo mis males desahogándome en pares. Humedeciendo vaginas instrumentales, ya ves, proyectos de vida no tengo, tengo temas nuevos. Algunos quieren tener la vida que llevo, pero no se imaginan lo que me cuesta conseguir dinero, ni el cansancio que producen los viajes del ego. Si hay algo que aprendí desde pequeño Es a nunca confundir a mis visiones con mis sueños Ambiciones con empeño De mi cielo soy el dueño Y no le doy la solución de mis conflictos a un leño Never, I'm too clever Soy muy feliz a mi manera Los tontos salen a pescar cuando hay mar de leva Yo espero el momento preciso para hacer que llueva ¿Tenías algo que decirme? But, whatever Tenemos hambre de ganar We're still hungry No hay tiempo para celebrar Cause we're still hungry Acabamos de cenar, but we're still hungry. No se queje, mijo, enter, stay hungry. Tenemos hambre de ganar, yeah, we're still hungry. No hay tiempo para celebrar, cause we're still hungry. Acabamos de cenar, but we're still hungry. Don't you worry, mijo, baby, don't you worry. Lo primero que debes entender es que solo compito para verte perder. Poseo un apetito infinito por aprender y leo para comprender el gran poder de saber. ¿Se entiende? Me tengo fe, pero no confío en la gente. Ni creo en los llamados golpes de suerte. Solo dependo del control de mi mente ya que nadie llega a ser millonario sin ser inteligente defino mi camino, cuido mi caminar escribo mi destino, no lo dejo al azar prefiero blanco el vino para los frutos del mar no trates de engañar a alguien con buen paladar uh -huh. mis exquisitos escritos guardan propósitos honores, méritos, objetivos, éxitos fotogramas inéditos, lugares insólitos con el dinero que obtuve en pretérito uh -huh. Haciendo vueltas de trabajo para salir de abajo. La vida es una lucha libre donde no hay relajo. Si tengo un par de hoes al lado, sobándome el tajo, lo demás al carajo. Ando contando fajos. Vine a llenar mi paque, daré lo que me provoque. Fuck it, pero sin perder el enfoque. Ganando cash en toque para irme a los roques. Focus, bien lejos de todos los cocksuckers. Tenemos hambre de ganar, we still hungry. No hay tiempo para celebrar, cause we still hungry. Acabamos de cenar, but we still hungry. No sé qué es mío, pero stay hungry. Tenemos hambre de ganar, yeah we still hungry. No hay tiempo para celebrar, cause we still hungry. Acabamos de cenar, but we still hungry. Don't you worry mío, pero stay hungry.
14: Ya faltan 16 minutos para que falte solo una hora para que se acabe el miércoles. Para que falten tres
13: días para que se termine el cuarto mes.
14: Ah, qué buena, qué buena idea. Uh -huh. es, es cierto, Luis. Entonces, es el último programa, el último muerde lenguas de abril de 2017. Uh -huh. Están escuchando su programa favorito de literatura y hoy no hay galletas. ¿Por qué no hay galletas? Hoy
13: no hay comida, ni siquiera hay brócoli.
14: Hay, hay cafecito. Hay y no, café. No, no podemos mentirle eso a la gente porque hay una manera de que ustedes se contacten con lengua su programa de literatura y hambre en este día porque estamos hablando acerca del hambre. Ese sentimiento tan profundo y tan poético. Tan, tan feo para mí. el. el Yo creo que si no has sentido
13: mundo. hambre te hace falta barrio. A y mí no de... puedes ser poeta, por lo menos si no has tenido hambre, de verdad. ¿Tú hambre?
14: crees que no, hay, que no hay poetas que hayan pasado una vida tranquila, Ay. relajada y holgada? Yo, por ejemplo, veo a Neruda
13: que era gordito, pero pienso que en algún momento en su juventud tuvo que pasar hambre definitivamente pues... no sé no sé qué poeta tal vez Federico García Lorca que era un niño rico digamos sin ofender eh, pero era la pasaba bien rico. era un niño rico la pasaba bien aunque dicen que se encerró es un encuentro amoroso se encerró siete días con Salvador Dalí
14: entonces, Eso es cierto Entonces pasó hambre, ¿no? Igual la pasó bien, pero pasó hambre <risa> Pues no creo que así uno no pasa hambre El que les está contando los trapitos al sol De, de los poetas de flacos y gordos Es Luis Flores del Mal a mi derecha y, y a mi izquierda, no te apures, me presento yo a salgo. mi otra
13: derecha es el Mago Conde
14: Yo puedo, muchas gracias Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM Y en, en
13: www.resistenciamodulada.com Y también
14: estamos en un video en vivo en el streaming eh, desde nuestro Facebook, Resistencia Modulada Donde también nos pueden mandar sus comentarios de qué libros tienen hambre Díganos qué libros ya les urge por comerse, cuáles quieren devorar. También nos pueden mandar sus comentarios por Twitter. Por Twitter, arroba R modulada, y en Facebook. ¿Y hoy, hoy no tenemos WhatsApp?
13: Hoy no tenemos WhatsApp.
14: Ah, ok, entonces, entonces... Pero eso está en Facebook en vivo. ¿Nos pueden ver en Facebook en este momento? Saluda a la gente a las 14 personas. Digo, a las 1.400 personas. Las 1.400 que personas están y están bien sigue vivo, creciendo. Y sigue creciendo y sigue... Y tenemos sumiendo. más audiencia que el debate del Edomex. <ríe> Saludos a, a mis compatriotas mexiquenses eh, Nos quedamos con Tú nos ibas a decir ¿De qué libro tenías hambre Luis o estoy equivocado? No, sí nos alcanzaste Uf, a decir
13: Creo que todos tenemos una lista Que cada vez crece más de libros Porque pues cometemos el error yo no lo he cometido este año y me siento muy orgulloso de eso, pero mucho tiempo he cometido el error de comprar muchos más libros de los que leo en promedio.
14: Pero no lo has cometido mm. porque eh, eres tal vez por pobreza, tus gastos o porque, o porque no puedes. Tal vez por
13: pobreza y también porque desde hace un año que sí podía realizar ese tipo de gastos, pensaba que ya no, que por alguna razón tener tantos libros impedía que se me antojaran los libros que tenía en, mi, en mis libreros, entonces... Decidí ser prudente y he comprado poco. Solo cuando fui a Guadalajara, sí compré algunos, creo que de todos los que compré, Así el único que he leído es el de Alejandro Carrillo. Compré algunos de teoría. Saludos al
14: escritor Alejandro Carrillo, el que ganó eh, el premio Random House el premio Random House, gracias a su libro Adiós a Dylan, el cual escribió antes de que al uh -huh. maravilloso Dylan lo premiaran. O Así sea, fue, fue una de esas coincidencias universales, pero este no es el programa de coincidencias. El libro que nunca has podido leer, Luis. El libro que nunca. O sea, incluso que lo haya empezado pero no, no a mí me pasó con el quijote como las primeras tres veces no
13: pude leerlo pero el quijote Llegué no cuenta. al quinto capítulo y así estuve como yo creo que cuatro años hasta que en un momento sí lo leí lo disfruté mucho y creo que eso
14: es necesario yo Deja... digo yo digo que descartemos al quijote y al ulises de Joyce porque sí, esos se cuecen sí, sí. aparte no Definitivamente. Otro que hayas querido pero uno empezado.
13: que haya querido leer y que no lo he leído todavía estaba leyendo uno de Fabricio Mejía Madrid Me lo llevaban al metro Lo metía todos los días Para leerlo en el metro El hombre al agua se llama
4: ah.
13: Y eso fue en vacaciones de diciembre también Y ya en algún momento Dije no puedo, no puedo Y además yo estaba entusiasmado Porque lo entrevistamos aquí en la radio en Bueno, en primer movimiento ese día Y yo estaba entusiasmado por leerlo y pues la verdad no se me antojó, no me sedujo, no sé por qué, entonces ese es el libro que yo quería leer desde hace tiempo y no pude, aunque también he cometido el error de leer algunas novelas que no me gustaron, pero que las termino solamente por el capricho, una de ellas, y, y me cuesta decirlo, es la de Balas de Plata de Elmer Mendoza, ah, no, sí sé no, me, no sé por qué no me sedujo, y yo estaba muy entusiasmado, yo quería leer eh, narrativa de ese estilo, y cuando la comencé... No me no me clavé en, en la historia, no es que sea mala, sino simplemente en ese momento no simpatizaba pero, tal vez con esa narración, pero lo terminó porque sabía que tenía que terminarlo y me lo, me lo autoimpuse. Y paralelamente apliqué la que tú haces de leer eso y leer otras y leer cosas. Leer otra cosa, sí. pero es
14: que eh, debe ser muy curioso lo que ocurre con Malas de Plata, porque no eres la primera persona uh -huh. que eh, a la que escucho que ah, dice ¿sí? eso. Y, y, y van sobre la Porque misma yo he visto, línea yo he visto no que gente difícil, les entusiasma
13: ¿Sí? hay gente que dice oye ya que salga el siguiente capítulo o más o menos de la saga,
14: yo creo que tiene un ritmo que está complicado uh -huh. o sea que te forza a ver, como cuando ves el primer episodio de cualquier serie de televisión el primero ándale, no ándale. es el mejor, así los, los mejores suelen ser el segundo capítulo, uh -huh. los pilotos se supone que son los que funcionan para atrapar no suelen ser los mejores del mundo eh, entonces
13: pasa como con la primera vez de muchas cosas, ¿no? De comer. ¿tú ¿Quieres de... contarnos
14: algo, Luisito? Sí, por ejemplo, la primera
13: vez que comí mariscos, porque en mi casa no comemos mariscos. No me digas. Al principio no me gustaron. Y entonces Y la en segunda pecado. vez me dijeron, tampoco. Bueno, mi cuerpo me decía, no, esto no, recházalo. Mi cuerpo lo rechazaba. Ya como la quinta vez ya dije, oye, qué rico
14: sin albur, qué rico camarón. De verdad era muy bueno y, y sí me gusta, ahora me gustan mucho los mariscos. Ustedes comenten, no, no de sus primeras veces, sino seguimos esperando comentarios de cu cuáles Pero libros tienen Pero tú, cuál, que es, ¿cuál es
13: tu libro que, del que le tienes ganas y si no puedes?
14: Ahorita de lo que me estaba acordando era que cuando yo cumplí, no me acuerdo si 11, 12 años, mi tío, el que me regalaba todos los libros que leía, me regaló, eh, no sé, me vio como con gusto por historias de, de caballería o, o de historias medievales, entonces el libro más, más choncho y, y no solo en, en densidad narrativa Sino uh -huh. en número de páginas que me regaló Fueron dos los libros muy, muy grandes que me dio Fue el Miguel Strogoff de Julio Verne ah, Pero no. la narrativa de Julio Verne Es muy muy pasable, muy digerible Entonces ese libro lo leí en una semana Y un librote así, letras grandes también uh -huh. Pero me dio el Ay Banjo De Silwar Sil Walter Scott Que Ibanjo es un es básicamente Un caballero que luego se vuelve conscripto eh, luego una especie de Ronin, acaba peleando con el rey, aparece Robin Hood en la novela, y esa novela la leí apenas hace como 4 o 5 años, porque cuando tenía esos 11 o 12 años la empecé a leer, pero no pasaba del primer capítulo... Sí. La volví a leer a los tres años, no pasaba del primer capítulo, no podía, era una narrativa demasiado pesada, Walter Scott, no es para niños a pesar de, de lo que trataron de hacer los, los editores de ese libro. Y en ese caso tenemos que seguir el consejo de Borges,
13: aunque sea Shakespeare lo tenemos que dejar porque en ese momento él lo dice, ese autor no es digno de nosotros, sea cual sea. Y nosotros tenemos que respetar eso, ¿no? Nos tenemos que imponer y es una de las cuestiones de la educación que más trabajo cuesta, ¿no? ¿Qué tal si en la secundaria nos dejan leer algo que al profesor le entusiasma y a muchos...? pero a, a un alumno no le entusiasma, pues ese alumno ya se perdió y a lo mejor rechaza completamente la lectura.
14: Es el problema de, de cuando uno como estudiante de letras se mete de maestro de literatura, uh -huh. uno tiene que saber mediar entre los amores personales, las pasiones a, la, a las letras que uno tiene y lo que van a aguantar los muchachos, porque si uno uh -huh. los obliga, uno va a acabar oyendo comentarios espantosos de libros que uno ama, justamente porque no supo medir, eh, cuánto a, a qué edad era adecuado leer tal o cual libro. Y también porque existen tendencias
13: sobre lo que se lee y lo que se disfruta y lo que es aceptable. Aunque ustedes no lo crean, hace 20 años estaba bien leer, estaba bien visto leer a Mario Benedetti, ¿no? Una persona en 1997 Que iba al Monumento a la Revolución A escuchar a Silvio Rodríguez y luego regresaba A su casa y agarraba el inventario Uno de Benedetti y se ponía a leer Si te quieres porque sos mi ser, mi cómplice Y todo, era bonito y decías Claro, yo tengo conciencia y además tenías tu cuadro De Frida Kahlo, <risa> este, ahí colgado Y todo era aceptable porque era La tendencia, ¿no? Y tú te sentías Identificado con eso, veinte años después Te dicen, Benedetti, no, me va a dar Diabetes con eso, bueno es que Silvio te... Rodríguez Mucho ayuda es el que nuestro,
14: a Frida Kahlo no no, por favor. Es que te lo decimos Depende los de, por los de tiempo. los 20 años, ¿Sí? los que ya pasamos los 20 años. Pero tú regresas a, a, a la juventud, a las juventudes actuales, Benedetti sigue pegando con tubo. Es que es justo... Uh -huh. Bueno, ya estamos entrando a, a... Ya que estamos hablando de azúcares y, y hambre. Es <risa> yes. que Benedetti justo pega Ajá. con tubo porque lo que tiene es la cursilería y eso es lo que lo defiende. Sí. Es como es como lo que lo que hace popular a Cortázar entre quienes no leen todo Rayuela. El, el capítulo 7. O sea, sí. uno cree que el, ese capítulo 7 es todo Rayuela. El de toco tu boca. Ajá, y toco... Con un dedo toco el borde de tu boca. Bla, 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 bla. bla. No no se involucran más en, en la historia tan... Pues es que no es desgarradora. pero e Incluso es también muy es uno de
13: esos libros que a la primera no le entras. A mí creo que me pasó también con, ah, con sí, sí, Rayuela soy... que, que lo leí y dije el primer capítulo sí y después lo dejé. Yo, y hasta el segundo intento creo que lo pude.
14: Yo lo que he intentado es hacer las dos lecturas, de uh -huh. la primera Andale, lectura de Rompecabezas y luego una lectura lineal, pero me quedé después de la lectura de Rompecabezas que también tuve que hacerlo al segundo intento. No he hecho el tercer intento de aventarme la lectura ah, sí. lineal. Ajá. No sé si para mí, yo que soy una persona muy legal, resulte en, un, en una experiencia estética mm -hmm. distinta, pero cuando menos a mí no me pareció que Rayuela fuera un libro de, de una historia de amor como como se ven Aunque en las redes unos Aunque
13: tiene unas partes hermosísimas. Tiene parte, claro. Sí. Busquen el segundo capítulo de Rayola está en el YouTube, leído por Cortázar con su acento argentino francés extraño. Es que no era acento francés. Y es, es ajá. Tenía no sé. un problema en el Ah, Sirenillo. sí, de verdad. Híjole, sí, es, yo. Es, lo,
14: es lo que he oído. O sea, hay, hay quien dice... Yo
13: reclamándole a las personas que dicen que digo mal pizza y salsa capsut. <risa> Y diles, le digo, pero ustedes, ¿por qué alaban diles, la Porque les tengo un problema en la glotis. Ajá, les voy a decir
14: eso. Y por eso digo salsa capsu. Ajá. Cap bueno, capsu. pero yo no sabía que cortar bueno, tenía. Bueno, eh, eh, está, está dividida la opinión y ambas las creo. Uh -huh. Porque hay quien dice, eh, y, y son personas eminentes que lo dicen, que afrancesaba el acento por un asunto pues, de. De estar tanto tiempo ahí. De, se entiende, no, 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 de hiperlactante. No. <ríe> o sea, no, no que no, se No, yo creo pegado. que sí se pega. Sí, pero. que Creo que más que cuando es el idioma, o sea, yo creo que se le pudo haber pegado si oía a muchos franceses hablar español sí, con su acento francés. Sí, porque yo lo,
13: yo lo pienso, por ejemplo, en dos poetas geniales del exilio aquí en México, que es Tomás Segovia y Gerardo Denis. Gerardo Denis siempre habló con acento mexicano y llegó a los seis años a México, de España. Y Tomás Segovia siempre conservó cierto acento de Madrid y vivió también aquí toda su vida, igual que Gerardo Denis. tal vez también... Se trata de una
14: cuestión de voluntad, de saber qué, un, qué un, conservar. Un maestro nuestro que llegamos a tener en la fundación, Frederick Ah, es verdad. Él es francés, lleva casi toda su vida viviendo en México, está enamorado de México y no se le va el acento. No se le va el acento.
13: Aunque él me contó que cuando va a Francia su apodo es el que no es francés. Le preguntan, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Tienes un acento raro francés? Piensan que su lengua materna es otra, entonces él... No es de aquí ni es de allá.
14: Mira, volverte un paria por, uh -huh. por ya no un tener un acento establecido. Es una de las ningún... peores
13: maneras de padecer hambre. Ah, bueno, imagino.
14: pero te decía eh, que, que unos dicen que justo es Cortázar por por pues, perdón pues, uh -huh. por mamón, por, que así por eso hablaba como francés, pero otros defienden que él no lo controlaba, que era por un asunto del frenillo,
6: uh
13: -huh. o sea,
14: el, la cosita que abajo de la lengua que, que lo, lo hacía retraer las R's como G's, Etcétera. no uh -huh. sé alguien un anatomista que exume los restos de cortázar y algo podrá saber al y creo respecto. que
13: la, la figura de cortázar como escritor es muy buena porque él hasta los últimos 15 años de su vida, me parece, pudo vivir de sus libros, aunque es un excelente escritor. Siempre tuvo trabajos en París y eso es lo que le pasa a muchos escritores y a muchos que quieren seguir el sueño de escribir porque siempre nos dicen, te vas a morir de hambre, vas a estudiar letras como te vas a morir pero ¿sabes de hambre eh, y
14: no nos morimos de hambre. No, pero ¿sabes? La consigna de te vas a morir de yeah. hambre de pronto hasta se vuelve el objetivo. En, en, hay un punto en el en el estudiar, no sé si ocurra con otras carreras, amigos de, de comunicación del perro amigos de, de hecho, comunicación de la Ibero, de, no, de, sé si ocurra. La, no sé si les pase los de, a los güeritos de la Ibero, pero pa, pasa eh, eh, que hay un punto donde se vuelve lo, lo deseado romántico, sí, mm. quiero pasar hambre, quiero bañarme con agua fría, quiero tener que esconderme al casero, no sé.
13: Ya que hablamos de la novela de Carrillo, hay una parte donde el personaje de 19 años está en Nueva York pasando hambre, pero a él le gusta... Eh, esta porque, situación porque, estás porque sabe que está viviendo eso, está yendo a la aventura y está sintiendo lo que se tiene que sentir a esa edad.
14: Porque estás buscando uh -huh. el sueño bohemio, entonces uno piensa, quiero trabajar en Radio Nam para pasar... Estos problemas. Quiero ser locutor de radio, te vas a morir de hambre. Locutor de radio es la ¿Qué vas escritor? a comer? ¿Del aire? Sí,
13: Sí, del aire. Vamos ah, a comer aire.
14: Mira qué, uh -huh. qué puntual fuiste. Entonces uno desea como ese tipo de vida, porque es la vida del poeta. No, no la quieres todo el tiempo, quizá, pero uh -huh. si sí quieres experimentar uno o dos mesecitos lo que se siente ese ese miedo y además
13: hay técnicas para no morir de hambre y yo lo estaba discutiendo con, un, con una persona hace poco yo le decía que comer cacahuates lentamente masticándolos uno por uno Hace que tu cerebro se acostumbre y se te quite el hambre. Y esa persona me decía, no es cierto, todo lo contrario, te da más hambre. ¿Tú qué piensas, Conde?
14: Bueno, Luisito, técnicas yo Técnicas para
13: que... sentirse lleno, técnicas los... de pobre, digamos. Lo, lo,
14: lo, los nutricionist... nutricionistas. ¿eh? Los nutriólogos. Los nutriólogos, perdón. Perdón, saludos a los nutriólogos. Te dirían... Que siempre se debe comer despacito. No importa mm. si es un cacahuate o una pasta, Alfredo. Lo siento. Tienes que comértela despacito. Justamente porque comer despacio te hace comer menos. Ah. Te hace comer lo adecuado. Porque si comes demasiado Técnicas rápido. Técnicas de placo, entonces. Sería... Exactamente. Si comes un montón y muy rápido, no le das tiempo al estómago de procesar cuando está lleno. Y por eso acabas de pronto sintiéndote uh -huh. así, estorbosísimo. Pero me parece que debemos hacer un corte de nuestros no patrocinadores. Por favor, díganos de qué libro tienen hambre. Estamos transmitiendo. En vivo desde Facebook, ahí nos pueden comentar. Facebook Resistencia Modulada. Twitter arroba, R Modulada. Los dejamos y regresamos a amor de lenguas, literatura y no galletas porque hay hambre.
2: Resistencia Modulada.
10: La noche modula. La radio resiste. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta
11: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
4: Radio, Radio UNAM. UNAM Los estrenos de este mes, escúchalos en descargacultura.unam
11: Te recomendamos
4: Reencontrarte con tu primer amor y desear que el tiempo no hubiera pasado. Escucha La Mujer que no, de Jorge Ibarwen Goitia.
11: La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela. Tampoco. La llamaré ella.
4: Esto y más lo encuentras en
11: www.descargacultura.unam.mx
3: Muerde. Muerde
0: lenguas
14: Regresamos a Muerde Lenguas Nos eh, estábamos transmitiendo en vivo De Facebook, platicando con ustedes Facebook, resistencia modulada Twitter, Twitter arroba y Si se dan cuenta, eh, hemos marcado este silencio Para generar una especie de hambre sonora ¿Qué, qué vamos a hacer? Hacer? Yo, yo quiero leer un... Sí, pues ya vi que ya sacaste el libro. Ay, mira. Casualmente eh... tenía mi libro de sonetos ñerobarrocos. Ustedes pueden preguntar a Luis Flores por su no libro. No pierdas la página. No sé, si eso... no, es aquí metí... no sé si esto se puede hacer en... al aire, pero bueno, Luis tiene un libro de sonetos Barrocos, este estilo tan... Y como ustedes saben, Condi y yo nos conocimos en una beca.
13: Donde nos la pasábamos comiendo, había unos tacos de la sombrilla riquísimos, todo ahí era riquísimo. Los miércoles había tacos de michiote, comíamos mucho, engordamos muchísimo. Oye, sí. Cuando terminó la beca adelgazamos o intentamos adelgazar bueno, yo porque no. no porque no había ¿Tú sí? es que tú sí, porque sí
14: según yo yo siempre te recordé flaco cuando sí. tú decías que te pusiste gordo en es la que fundación. tú no me veías porque bebías con ojos también de gordo entonces <risa> los ojos me engordaron y Ajá. entonces lo seguía viendo era flaco. el mismo efecto pero ya que vi tus fotos dije ah sí sí, sí Estaba estabas muy
13: cachetón muy cachetón muy gordito y era muy feliz porque comíamos mucho cuando justo por escribir no pasamos ¿eh? exactamente qué nos va a salir y después que terminó la beca pues yo estaba muy triste porque ya no podía comer todo lo se que se me antojara. Los, caminado los por la calle y ya no podía comer. Entonces escribí un poema que se llama Llora su ya pasada buena vida culinaria. En dos años de beca fue no poca mi tragazón vestida de elegancia. Mi oficio era comer en abundancia. Era feliz mi tripa y más mi boca. La beca se acabó. Cuánto me choca saber que hoy la comida sabe rancia. Y aunque un huevo estrellado y es ganancia, un buen bistec mi paladar evoca. Hoy me cocinaré una pobre torta, pobre, pero tal vez me quede rica. Y si no queda rica, no me importa. El hambre igual a lo que se mastica y la panza después todo lo aborta y todo por igual se mierdifica.
14: La producción estaba tocando el violín más pequeño del mundo con la canción ah, más triste del mundo, solo para ti. Luisito Flores nos, Qué nos llamó Oscar Reyes y sí llamó, ¿verdad? Sí, nos llamó Oscar Reyes y él nos dice el libro Los demonios del Edén. Dice, no lo atrapó, el tema lo impactó. Mm -hmm. Pero, perdón producción, ¿eso significa que sí lo acabó de leer? O... Ah, no lo puedo mm -hmm. Ah, el, el impacto del tema fue lo que no lo dejó terminar. No lo atrapó, pero el tema fue demasiado. Es el que habla de... ¿Cabel Nasif Sí, no sé ¿verdad? Cuál. No te... No te... No te acuerdas de lo que pasó una vez de que fue fue como de los primeros memes noticiosos que aparecieron no en México del gober precioso. Mm, mm. Que decía, ¿Qué pasó mi gober sí, precioso. Es verdad, y, tal es verdad. y entonces que después está... el gober precioso fue y en entrevista decían no imitaron mi voz. No <risa> ah, sí, es cierto que no era yo. Casi eh, casi me hackearon. Me fue ¿no? la primera parte del me hackearon la sí. voz. Eso fue eh, como en 2003 yo creo. Sí porque por este libro de Lidia uh -huh. Cacho que justamente eh, es un libro. Informativo, un libro periodístico uh -huh. y, y denunciaba esta corruptela que rodeaba el señor Nasif y, y, un... y que vinculaba al gobernador entonces de Puebla. Entonces, ah, sí, cierto. Uh -huh. esos, esos gobernadores de Puebla que sí, antes sí, de ser Lady Wu solo eran corrupción. Saludos a todos los que nos están escuchando en Puebla. Estamos en el muerde lenguas de resistencia. Modulada. Estamos hablando de hambre.
13: Queremos saber cómo limos. han
14: pasado hambre. Y hum. tal vez que nos den técnicas de
13: cómo comer con poco dinero. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen ah, hambre? Porque tener hambre implica ser imaginativos. Ahí sale tu verdadero yo, tu verdadero mexicano. ah Es que me, me, me has
14: dado Ajá. como tema pie para muchas cosas. Eh, ¿Me voy primero sobre las técnicas o, o regreso tantito al tema que estábamos planteando? de a ver, bohemio si o sea, quieres. sí, sí, Regreso sí. tantito, ¿no? Eh, eh, decía que justamente se tiene este deseo de llegar a ser el, el, el artista... O, o, el, o la persona que persigue sus sueños y que esos sueños le hacen pasar ciertas eh, penurias como el hambre. Y creo que mucho deriva de, de la escena de la concepción de lo que tenemos como, como reunión... Eh, como, como, hasta tuvimos un tema al respecto, bohemia, uh -huh. eh, que es justo eso, estar con los amigos, hablar de arte y de ideas elevadas, pero con poco... Y curiosamente, una de las escenas bohemias que más se suelen citar son las reuniones de, de, de tragos y jazz que se describen en Rayuela. Uh -huh. A mí lo que me molestó un poquito de Rayuela desde el punto de vista del hambre es que no la pasaban. Decían que no tenían dinero, decían que tenían ciertas carencias, describen que caminaban con los trajes roídos y uh -huh. agujeros en, los, en las olas del zapato, pero siempre tenían alcoholes de los buenos... Sí en el lugar y una tornamesa y discos de jazz y se me iban y se metían a todos lados o sea, tenían y no te explicaban de dónde tal
13: vez porque no hay una apología del hambre y porque también la idea, pienso que nos transmite Cortázar es ah claro, la vida bohemia es buena y disfrutamos de los mejores quesos, yo sé, yo pienso que es así, no lo sé pero también pienso por ejemplo en el siglo XIX los uno de los primeros grupos intelectuales en México, la Academia de Letrán eran muy pobres y ellos sabían que estaban fundando la literatura mexicana en el siglo XIX, que era un siglo complejo, y ellos eran conscientes que ellos tenían era. que ser las bases para levantar la gran literatura porque, nacional o la gran literatura hispanoamericana, pero ellos sabían hecho, que de... no iban a ser los que iban a marcar ese los que iban a representar algo, sino solamente iban a plantear el mapa. No,
14: pero por, porque de hecho todo México se estaba levantando, o sea, era, claro, es, estaba en construcción. Los sí. primeros 80 años de lo que ya se puede llamar sí. un México independiente. Y, y en ese en eso estaban
13: cuando se reunieron en la Academia de Letrán y tuvieron que eh, realizar un convivio, pero porque no tenían dinero solo tenían una sandía entonces la partieron y ah. cada quien tuvo un pedacito de sandía y eso fue su cóctel de bienvenida. Así que una de las técnicas Se ya, a la presentación hay que, del libro de un amigo. sí y hay que pasar a las técnicas porque una de las bah. técnicas para no pasar hambre es ir a todos los eventos presentaciones de poesía de narrativa donde te dan vino de honor y canapés entonces es, al... cuando son buenos por ejemplo yo fui cuando le entregaron la medalla al maestro Bonifaz Nuño y daban canapés exquisitos, guarachitos, sopecitos, entonces llegaba el mesero con su charola y todos, o sea, no todos era... iban felices, trajeados, pero al momento de encontrar eso todos se abalanzaban sobre el mesero, no eran... casi le arrancaban el brazo y se comían también al, po al pobre mesero y es una de las maneras de comer gratis.
14: No eran sopecitos, eran canapés con caviar Luis, mm. esos no eran frijoles, era, oh, claro. era por eso esos frijoles <ríe> esos te sabían frijoles un sabían poquito raro, ácido, sí. están rancios, su huitlacoche so, está muy raro, sí. señor. Sí. No, eh, al principio del programa leímos un soneto de una obra que escribió su servidor uh -huh. y justamente en esa obra también hay una escena donde dos estudiantes, uno invita a comer al otro, pero ambos están rotísimos, no tienen dinero, y le dice que lo va a invitar a comer porque lo va a invitar a la presentación del libro de un maestro oh. de la facultad. Y en esa presentación, pues evidentemente va a haber cóctel. Sí, sí, eh, en, entre los círculos de prensa, y esto es una notita para la gente que no está relacionada con prensa, hay unas cosas que se llaman los Escuadrones de la Muerte. Ah, sí. Que son los grupos de prensa que solo van a los eventos. Para comer. Para consumir lo que les den. No les interesa el evento. No no están familiarizados con el grupo, pero van y, y, y devoran y acaban. Esos son los llamados Escuadrones de la Muerte. Lo reconocerán porque son los que están platicando y bostezando durante la presentación. Yo nunca me
13: iría, por ejemplo, de un restaurante sin pagar. O, no sé, si no tuviera y si me diera cuenta, les diría, perdónenme, les lavo los platos. Pero siempre he pensado, he tenido la fantasía, no sé si erótica, de fingir una mira, pelea. Mira, mira, mira. De no, fingir, porque tiene que ver con el eros. Sí, claro. Fingir una pelea con alguien, ir, por ejemplo, con una amiga... Y estando en el restaurante fingir una pelea terrible donde esa persona o yo indignado me salga diciendo, ya no quiero saber nada de ti, adiós. Y la otra persona o ella se salga y yo atrás de ella diciéndole, no, espera, por favor, yo, no te vayas, no vi, puedo vivir sin
14: ti. Yo lo vi. Así, y los dos correr y huir del restaurante Así no funciona, pagar, Luis. ¿no? Yo, yo lo vi en, un, en uno de esos restaurantes que no son italianos, pero tienen nombre de italianos. Uh -huh. Y que son muy ricos además El tipo se puso hasta el dedo con vino oh. Y empezó una, una pelea donde hasta se levantó Asustó a la chica, toda la cosa Llegó la patrulla Y la patrulla los dejó ir Ya que estaban fuera del restaurante Entonces a la conclusión que, que llegamos fue Oye, estos dos se fueron sin pagar Ajá. Y sin irse en la patrulla Así que si fue real, pues qué, qué suerte para su conflicto. Y si fue planeado, son los maestros. Pero ya que dices de nunca irte sin, sin, sin pagar, pagar y que estás buscando las técnicas de supervivencia, ves que están llegando tantas cosas. Uh -huh. Hay un libro buenísimo que pueden conseguir en Editorial Maxtor. ¿Cuál es? es esa editorial? No es de... una editorial tan conocida porque hace facsimilares. Ah, es maravilloso. Facsimilares ese de sí. textos españoles principalmente, eh, ibero y también iberoamericanos. Uh -huh. eh, creo que hay algunos en, en Gandhi, he llegado a ver algunos. Si no en en cual... las ferias del libro está. Exacto, uh -huh. excepto nada más que en minería no fueron. No fueron. La última oh. en minería y me sentí muy triste. Pues tienen un libro... Pequeño, precioso, que se llama el manual del perfecto timador oh. Lo curioso es que en el prólogo dice el autor que él explica esos timos, esa, esos fraudes que realiza para que la gente no caiga en los fraudes ah, Dice, de ninguna manera busco enseñárselos, pero eso es solo una manera de que no lo multen al mm -hmm, autor por, claro. por publicar inmoralidades que estaban muy penadas en, en la época todavía entonces, obviamente está describiendo cómo comer gratis. Cómo, de, ¿Cómo, cómo conseguir... ser un don gato, tal vez. ¿No? Exactamente, sí, cómo ser sí, sí. el pícaro de la vida. Y entonces describe un método para ir a comer gratis. Uh -huh. Está simpático porque él dice que te consigas unos lentes... Y el armazón lo pintes de oro. Él habla acerca de un baño de oro que no es con oro. Hace una mezcla muy rara. Pues estamos hablando del siglo XIX. Pero ahora lo puedes hacer con una buena pintura de oro. La cosa es que finjas que tienes unos lentes de oro. ¿no? Y, y esto es solo una salida, salida secundaria. Porque también existe la versión donde tienes unos lentes genuinamente de oro. Okay. Entonces dice, tú ve y come. ¿no? Así en una fondita cercana a un trabajo. Pero llévate los lentes. Come tranquilamente... Y entonces eh, lo describe muy padre porque dice, pide la cuenta y cuando llegue la cuenta aplica, no recuerdo cómo lo menciona él, pero es esa técnica de empezar a tocarte todo el cuerpo. Con desesperación. Ser. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, ta, 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 ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y entonces, el
13: clásico, no encuentro el dinero, pero qué sabroso
14: <risa> No, entonces mostrarte arrepentido, pero no finjas que te robaron. Lo especifica el autor, dice, porque esa es una mentira muy sabida y mm. nadie te la va a creer. Es como el me hackearon. Di, exactamente, simplemente di que se te ha olvidado la cartera. Entonces debes decir que trabajas tú muy cerca de la fonda, que debes ir y, este, y recuperar la cartera y regresarás a pagar sin falta. Cuando, y obviamente eso no te lo van a aceptar, entonces tú te quitas los lentes, de preferencia, si, si eres buen mentiroso de oro, se los das al mesero y le dices que le dejas esos lentes de oro en prenda, uh -huh. que pues valen muchísimo en caso de que, él no llegara, de que no llegaras a regresar, pero que solo vas y uh -huh. regresas eh, por tus lentes y les vas a pagar. Pero que en cuanto te pares, ya que hayan aceptado los lentes, empieces a chocar con todo. Que, oh. que demuestres que no ves nada sin los lentes Y dice, incluso si puedes Estar a punto de sufrir un accidente En la calle, frente al restaurante Así, eh, medio aviéntate Al coche, Ajá. porque forzosamente El mesero va a salir corriendo y por Oiga, conmiseración hombre, tuya te va a decir, lente. no, no se vaya a matar, tome sus lentes, y entonces ya te vas con lentes, y no regresas a la fonda, y comiste gratis.
13: Oh, interesante.
14: Ah, está maravilloso ese libro, y como esa tiene, tiene varias. Muchos, Incluso...
13: muchos escritores sufrieron hambre, pienso en César Vallejo, que estuvo en París, dicen que hasta dormía en los parques, ahora estuve en la Catedral de Santo Domingo, ¿Y ahí dormiste? en el centro, ¿no? Y me acordé de, no. de nuestro bate, Manuel Acuña. Ah. Manuel Acuña la pasó muy mal en la Ciudad de México. Llegó del norte, del Bajío, me parece. Creo que San Luis Potosí, no, o sea, no recuerdo. Eh, a estudiar medicina le tocó todavía cuando estaba en la en Santo Domingo, en, la ciudad, en el centro de la Ciudad de México, y pasó muchísima hambre. Dicen que había días en que no comía, pues porque no era lo mismo que tus papás te depositen Ahora que llegues así a la aventura la y ver de dónde sacas, ¿no? Entonces pasó hambre y como él muchísimas personas, ¿no?
14: Si muchos, muchos poetas. es de esos estudiantes que a Luis Flores le caen mal porque sus papás les depositaban desde ¿Sale el norte. Salen mis traumas. Porque del... se vinieron a estudiar a la fac de filos. Escríbanos, por favor, ¿de qué libro tienen hambre o cómo superan ustedes el hambre o, cómo, o qué técnicas tienen? Todavía hay más, me, me la acuerdo. La técnica de, de los totis es genial. Ahorita nos cuentas primero No, nada más te compras
13: unos totis Y
14: te los, com, te los comes Esa es tu técnica pesos? de superar sí. o, sea, tu, <risa> o sea, tienes dos pesos tu técnica de, de superar el, el hambre es comer, comer sí unos no, totis. Hombre, has descubierto el hilo negro Sí, lo sé no, pero Vamos por, a escuchar. ¿Tú dices que rara. porque son baratos?
13: Porque son baratos, si no tienes dinero, no te alcanza ni para un taco de canasta te compres unos totis y aplicas la de comerlos lentamente y ya con eso se te quita Según un poco yo grande. los
14: totis son aire, entonces nada más te abren más el apetito. No, porque te los comes pensando,
13: es un trabajo mental, ahora que ¿El llega chicharrón? el doctor Ar Arqueles, eh, lo pensamos, o sea, en cada toti piensa que hay
14: una pizza, hay una rebanada de pizza. Ustedes te que mentalizas creen? y te llenas. Funciona la técnica milenaria de los totis. Vamos a escuchar una rola y regresamos a Muerde Lenguas, literatura y nada de galletas. Hambre. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
15: suffer pain in my heart carry burden's full of struggle why god why god do i gotta bleed every stone thrown at you resting at my feet why god why god do i gotta suffer earth is no more won't you burn this motherfucker it on oh the wall
8: I go 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 If I'm in the, chair bush, then, you I I girl, I the then I when the
15: If I'm church, then I beat your ass, keep talking back. I beat your ass. Who bought you that? You stole it, I beat your ass. If you say that game is broken, I beat your ass. If you jump on my couch, I beat your ass if you walk in this house with tears in your eyes running from point poor and Prentice. Go back outside, I beat your ass, little nigga. That home better be finished. I beat your ass, your teachers bed. I be bitching about you in class. That piece of bed, I be wasted. You eat it all. The TV better be loud if you got it on. Them Jordans, bed, not get dirty when I just bought them. I hear about you humping on Keisha's daughter been here you got caught up i beat your ass you been not run to your father i beat your ass you know my patience running thin i got boo-boo payments to make county buildings on my ass trying to take my food stamps away i beat your ass if you tell them social workers he live here i beat your ass if i beat your ass twice and you still here seven years old think you run this house by yourself nigga you gonna fear me if you don't fear no one else if i can smoke fear away i roll that
8: motherfucker up
16: I, I a to probably die anonymous. I probably die with promises. I probably die walking back home from the candy house. I probably die because these colors are standing out. I probably die because I ain't know the Marcus was snitching. I probably die at these house parties, fucking stars. with bitches. I probably die from witnesses leaving me foster cues I probably die from thinking that me and your hood was cool. Yeah maybe die from pressing the line acting too extra or maybe die because these smokers are more than desperate i probably die from one of these pets and blue badges body slammed in black and white paint my bones snapping or maybe die from panic or die from being too lax or die for waiting on it die because i'm moving too fast i probably die trying to buy weed at the apartments i probably die trying to diffuse two homies arguing probably die cause that's what you do when you're s My worries in a hurry, I wish I controlled things. If I can smoke fear away, I roll that motherfucker up. Mm. And then I hate to fuss. I've
6: been hungry all my life. I'm high now. I'm high now. I'm high now. I'm high now. Life's a
16: bitch, pull a to the side, side now.
15: time is over throughout the years my newfound life made Harlem me magnified how many accolades do i need to block denial the shock value of my success put in me all this money is god playing a joke on me is it for the moment and will he see me as jokes take it from me and leave me worse than i was before at 27 my biggest fear was losing it all scared to spend money had me sleeping from heart to heart scared to go back to Section 8 when my mama stressing. 30 shows a month and I still won't buy me no Lexus. What is an advisor? Somebody that's holding my checks just to fuck me over and put my finances in debt. I read a case about Rihanna's accountant and wonder how did the bad girl feel when she looked at them numbers? That type of shit'll make me flip out and just kill some, drill some, get ill and feel wretched with a little some. My practice running from fear, guess I had some good luck. At 27 years old, my biggest fear was being judged. How they look at me, reflect on myself, my family, my city. What they say about me, reveal if my reputation will miss me. What they see from me will trickle down generations in time. What they hear from me will make them highlight my simplest lines. I'm talking fear, fear, losing creativity. I'm talking fear. Fear missing out on you and me, I'm talking fear. Fear losing loyalty for pride, cause my DNA won't let me involve in the light of God, I'm talking fear. Fear that my humbleness is gone, I'm talking fear. Fear that love ain't living here no more, I'm talking fear. Fear that is wickedness or weakness. Fear. Whatever it is, both is distinctive. Fear. What happens on earth stays on earth, and I can't take these feelings with me, so hopefully they disperse within 14 tracks, carried out over wax, searching for resolutions until somebody get back. Fear. What happens on earth stays on earth, and I can't take these feelings with me, so hopefully they disperse within 14 tracks, carried out over wax, wondering if I'm living through fear or living through rap.
7: Despejar las dudas, de destruir la ignorancia. Es la hora de la iluminación con el Dr. Arqueles.
14: Regresamos al último segmento del Muerde Lenguas del día de hoy. Pedimos una disculpa de no haber comentado, su, de no haber hablado de sus comentarios en el streaming, pero mi celular está bien chafa y no me estaba dando ningún comentario.
13: Sí, dicen que no se escuchaba bien, pero que ya se escuchaba bien. Ya lo arreglamos. Así y ya llegó
14: bien. a este segmento la todosapiente presencia del doctorcísimo Arqueles, que ya está aquí para alimentarnos. Y eliminarnos un poquito del hambre. Bienvenido, doctor. Qué bueno que está aquí. O consolar nuestra hambre también. Console nuestra hambre. Doctor. De
17: conocimiento, muchachos. Hambre, hambre de, conocimiento.
14: de conocimiento. No, yo tengo hambre de una pizza. Pero, Pero también de un poco esta idea de los asetas
17: de la antigua ah, India. es verdad. Y expliquemos la justificación histórica de esta doctrina filosófica y religiosa. Verán ustedes, en la India, en la antigüedad, los reyes eran muy, muy poderosos, muy ricos y poseían muchas cosas. Entonces, justamente, como decías tú, Luis, la historia de Siddhartha nos relata un poco uh -huh. cuáles son las tres formas eh, filosóficas, por llamarlas de alguna manera, que se desarrollan en la antigua India La primera es esta, enfocada en el placer, en tener cosas, en tener poder, en ser un... Un hombre o mujer fuerte. Hacer angelitos en nuestra riqueza. Sí, exactamente. Sobre las monedas. Sobre las monedas. El Luego están los asetas, precisamente, que dicen la vida no vale lo que pesa uno, ni siquiera en oro. La vida es otro tipo de cosa. Pero
13: quizás te, se tiene que tener, ¿no? Porque como dice nuestro poeta José Alfredo Jiménez, ¿de qué me sirve el dinero si sufro una pena, si estoy tan solo? Pero tuvo que tener dinero para saber que estaba... Penando y solo. Por eso uh
17: -huh. hay que preguntarle uh -huh. a Sigarta, mi querido Luis Flores, porque es precisamente el que tuvo dinero uh -huh. y ¿Sí? posteriormente decidió no tener dinero y posteriormente decidió no tener, no tener dinero, uh -huh. porque se alejó también de los acetas, es decir, sí. se da cuenta de que esta práctica de supresión de eso que nosotros llamaríamos afecciones instintivas, no llevaría necesariamente a una mejora de nuestra existencia ni a una conciencia plena de eso que llamamos la vida.
13: Y es que es una de las cosas más complicadas porque siempre pensamos que dinero es sinónimo de felicidad. Un maestro nos contaba que tenía un amigo que tenía mucho dinero y que su amigo decía, ya me di cuenta que el dinero no me hace feliz. Me hace inmensamente feliz y... A lo mejor sí lo hacía inmensamente feliz y a nosotros no, nos divertía eso, ¿no? Porque decimos, ah, claro, a mí no ¿Yo? me... Yo no tendría problemas en llorar en la Casa Blanca de la Gaviota. Pues no, pero, no, 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 te, no te vayas tan lejos. Yo ajá. no he visto
14: nadie llorar, nadie comiendo taquitos al pastor. ay es que eso
13: es un antidepresivo. Pero, pero también es banalizar una, un poco el asunto de, de la felicidad y de compararla con el dinero, aunque Ahora, me parece que se debe experimentar. La pregunta sería, Luis, ¿crees que,
17: que te, te haría feliz, feliz tener hambre? hambre? como a una Z, no. es decir, una Z, no, pero ponte los zapatos de la Z, Luis, uh -huh.
11: o sea, la Z tiene hambre
17: y dice, no tengo hambre, y se convence, como tú decías hace rato, uh -huh. fuera del aire, de que, no, al aire, de que los totis son, son aire, uh -huh. y no son aire, y entonces vamos a comer y a comer y a comer algo que nos... Ahora mentalmente pensar que estamos satisfechos, a eso es a lo que voy. Sí,
13: o incluso un poco antes de, o no ser completamente asético, sino simplemente experimentar eh, algo precario, el hambre, te lleva a descubrir un montonal, un montonal de asuntos en ti porque... Una de las me mejores maneras de saber quién es, es enfrentarse a esas situaciones. No tengo hambre y de repente te das cuenta que tienes dotes sí. para cocinar unos huevos. Sí, pero, ¿no? pero
14: es que la Z no lo hace por experimentación. En o efecto. Sea, el, el lo la Z... hace por renuncia consciente, ¿no? En, en efecto. efecto. Por, y, y hay una especie también, o no, cedo, hay, y no sé si, si estoy correcto, como de autocastigo, una penitencia. Esa sería ¿ay? una
17: interpretación también que se ha hecho en, aunque en
14: Oriente, <risa> Aunque en Oriente casi no hay
13: esta idea de la disciplina, de tenemos que hacerlo por una obligación, sino todo el camino, por eso es el camino medio, ¿no? Pero todo el camino nos tiene están, que llevar y renunciar tranquilamente. Por, por eso hay, hay Zetas,
17: también en Occidente, mi querido Luis Flores, y por eso verdad? los monjes también por, por conciencia deciden, pero en ese caso sí deciden auto autolastimarse, uh -huh. negarse que algo que... para para estar mejor aparentemente, varias, varias son entonces las perspectivas que podríamos poner alrededor del hambre y de cómo funciona o no para ciertas cosas y de por qué alguien decidiría de manera ascética. Alejarse de cumplir una necesidad Que ese es el detalle Necesitamos cumplir algo y por eso lo hacemos Hay una, y,
14: ajá. Hay, hay un cuento Novela corta De Franz Kafka que hay, hay una edición que es muy famosa de la metamorfosis Que está en todos los puestos De libros alrededor de Ciudad Universitaria Que es un libro negro y la palabra metamorfosis va pasando de rojo a blanco. Bueno, en esa edición viene esta novelita que se llama Un artista del ayuno y trata de un hombre que tiene un show de, de circo, de estos circos como de fenómenos, pero él lo que hace es que se mata de hambre para atraer gente. Entonces lo encierra en una jaula oh. y no come. Pero lo que ¿Qué tú podrías... clase de performance es ese? Exactamente, lo que tú podrías considerar que es una tortura, luego te enteras que para él es fácil, porque este tipo, pues muy cafiano a final de cuentas, tiene un asunto como existencialista, donde no le ve sentido a comer, entonces mm. lleva su ayuno a, a, al extremo de lo que aguante su cuerpo, él intenta, piensa, bueno voy a comer un poquito, cuando acaba sus actos de ayuno que duran, semanas enteras, come muy poquito, jamás se atasca porque no le encuentra sentido él a comer pero obviamente tú lo lees y el tipo uh -huh. está pasando por un cuadro depresivo
17: finalmente
14: tratando de cerrar este punto mi querido Mario Conde, podemos poner en perspectiva la cuestión del hambre
17: y la manera de resolverla tú acabas de poner un ejemplo otro ejemplo podría ser Mahatma Gandhi uh -huh. otro ejemplo podrían ser los ascetas orientales, otros no, eso, eso, estoy, eso, estoy pensando sí, no, no, en
13: dos casos rarísimos de, de hambre, la primera es cuando eso sí era un performance, pusieron un perro, lo amarraron y decían que ese perro iba a morir de hambre si ninguno de los asistentes al performance le daba de comer, y no sé si no murió, pero bueno, lo presentaron como proyecto artístico, hay que cuestionarlo, es cuestionable. El otro es cuando Carlos Salinas de Gortari se puso en huelga de hambre durante. Salinas
14: de Gortari se puso en huelga de ¿sí? hambre. ¿Cuándo?
13: Eh, no me acuerdo. En, en Ay, su sexenio. Mi precioso. Eduardo Nájera nos dice en una ocasión rompió sus lentes para conseguir comida. Argumentó que se había caído y que si lo podían ayudar le ayudaron y hasta una pizza le invitaron. Eso sí. me eso me recuerda a un Slow cuento clapping. de la de la cep que decía es una persona que tenía un dolor de muelas. Era un cuentito que salía en el libro de tercero cuarto, Ajá. un dolor de muelas y tenía mucha hambre. Y les decía a unos chavos, este yo me puedo comer todos esos pasteles, ¿cuánto apuestas? Apuesto una muela. Entonces se comió los pasteles hasta que quedó satisfecho y dijo, ya no puedo más, quítenme <risa> la muela. O sea, desde, desde la primaria te enseñaban a... A, a estafar. A estafar. Y, y
14: no no olvidemos, yo nunca he entendido el motivo de las huelgas de hambre, nunca he entendido por qué una huelga de hambre, o sea, que tú te mates de hambre o obliga a que otras personas hagan algo, pero lo hizo Cuauhtémoc Blanco y parece que le funciona. Ah, lo hizo Cuauhtémoc Blanco. Pues sí. no te acuerdas, de, sí, fue, sí, ese, sí, sí. es nuestro huelguista de hambre más reciente y más heroico, te saludamos los mordelengues. No, pero ha,
13: hay casos importantes en el 2009, <ríe> los de la Comisión Federal... Eh, bueno, importante. no, los de Luz y Fuerza del Centro también estuvieron ah, sí. en huelga de hambre y sí, eran los 400 pueblos, sí. los,
14: los maestros de Oaxaca. También. Entonces ¿El, el hambre puede adquirir carácter sí. simbólico, tal vez, ¿Sí? incluso político, eso, mi querido Mario Conde, ah, o hombre. político. El hambre también es una forma de resistencia. Finalmente, muchachos, nadie escuchas, resistentes, si tienen hambre, solucionenlo de la manera...
17: No
13: decía decía sabines, sabines en un tuit, en un versito, tengo hambre, es necesario ayunar. Es una oportunidad de conocernos el hambre.
17: Ayunemos. Y vayámonos.
14: Sí, ayunemos y vayámonos eh, Agradecemos a, en esta transmisión Que nos ayudó Andrés Ramírez Como siempre desde la operación técnica ahí estuvo el Betoques, estuvo el Voice Agradecemos a todos los que nos, nos escucharon A través de su radio y, que, y nos nos, que nos vieron en el streaming de Facebook Disculpen no responder los comentarios Me voy a meter y voy a contestar cada sí, uno Sí, pero de yo tampoco lo pude hacer aún, desde ¿tú? mi celular Lo haremos, sí. muchas gracias por vernos Nos despedimos de estos micrófonos Agradeciendo otra vez a todos, de verdad, infinitas, el Mago Conde, Luis Flores del Mal y el, y
17: el doctor Dr. Arqueles. Esto es Resistencia Modular.
13: Somos unos preguntones alegres e insatisfechos que en la radio damos hechos y más interrogaciones. Aquí están los mordelones de la más sensible fibra. Aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz. Todo eso y mucho más en el muerde lenguas vibra.
8: Hey, she's heavy, 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 heavy. people. We've got a brand new gal in town. The way she walks, the way she talks, the way she does the funky dances. She's really, really heavy. Bobby Blue Play that for me
0: 776 9081
3: Resistencia es demasiado nocturna para ti. ¿Te, te encanta la programación de Radio UNAM, pero debes despertar temprano al día siguiente. No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche. ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio Una Radio Una
11: Este programa es público
1: ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso este este en su programa